1: Es secreto. La democracia está muy sobrevalorada. Pero nosotros podemos acceder a él. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder. Laboratorio de investigación de series. O callas o mueres. Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva. En Podium Podcast. Me encanta que los planes salgan bien.
3: Ey, colegas, ¿cómo va eso? Davuti, tío, ¿qué pasa por tu casa?
4: Pues aquí, a ver si me veo unas series. Qué friki eres de las series, pero si no le interesa a nadie. Ya verás cómo algún día todo el mundo hablará de series.
0: Tú flipas, tronco, las pelis y sí que son guays, las series son de pringados. Como tú. <risa> y Wonder, tío.
4: Alucino pepinillos con vosotros.
0: Corta el rollo, pasa de series, vamos a tomar un refresco de cola al laboratorio.
4: Pero si ese bar no mola nada, yo quiero ir a alguno como el
3: Pitch Pit. Pitch Pit, Pitch Pit, Pitch Pit. David, David, David. Has vuelto a quedar dormido, tío.
0: Míralo, a pierna suelta además.
4: <risa> he tenido una pesadilla. He soñado que nos no gustaban las series.
0: Bueno, todo pues en este mundo.
4: Y lo que es peor, he soñado que vivíamos en los 90.
0: Ah, eso sí que no. A los 90 devuelves tú si quieres.
5: lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. Two minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain
4: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en nuestro capítulo 3x05, el de las series adolescentes. Y hoy nos hemos repasado la lección para hablar de las dos últimas series Teen que lo petan, The End of the Fucking World y Everything Sucks. Y para ello contamos, como siempre, con los agentes más adelantados del LIS, con su carpeta llena de fotos de la Superpop y un cuchillo escondido en la pantorrilla, la gente Aurea Ortiz. Hola, Aurea.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien. ¿Me has definido.
4: ¿Te he definido a la perfección. A la
0: perfección. El Superpop sobre todo.
4: Y desde el club de audiovisuales, al grito de No te fallaré, somos compañeros El agente Mikel Labastida
3: Muy buenas, qué jóvenes los veo
4: Sí, me ha quedado un poco viejuno esto mm. <risa> y, y los refuerzos de hoy es periodista y la podéis escuchar habitualmente hablando de cine y series de televisión en su programa de radio y también podcast Correza al Cine Insensatos, Arancha Gil, la Arancha que tal. Hola,
6: yo pensaba que me vas a presentar como un adolescente y digo, bueno, eso estaría bien. Pero Ahí no. podría colar. Podría colar, sí, por la voz, yo creo que sí. sí,
3: sí pero te ha salido competencia. Sí, ya. sí lo tengo mal traído. En esta mesa. Uno de verdad. Sí,
4: le ha salido competencia porque tenemos con nosotros al estudiante de segundo de bachillerato y nuestro agente adolescente, Honorato Ruiz, hola Honorato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
3: Me ha encantado lo de el estudiante. O sea, él es el estudiante. Él es el estudiante. Sí, ya, lo hemos encontrado. En representación de todos los
4: estudiantes del mundo. Pues ya estamos preparados. Vamos a hablar hoy de estas dos seriazas y comenzamos.
0: Hubo un tiempo en que los ídolos adolescentes de la tele eran Brandon y Brenda o Zach Morris y la inefable Kelly Kapowski. A las series juveniles, como a todos, también les ha tocado madurar. Hemos dejado atrás los institutos de Beverly Hills y el Bayside para pasar a escenarios más diversos y complejos, como los de The End of the Fucking World de Channel 4, que ha logrado una repercusión enorme gracias a su difusión por Netflix. Esta misma plataforma ha estrenado también Everything Sucks, con la que pretende captar a la generación millennial que busca referentes para sentirse representados. Hoy hablamos de ambas, de la historia de dos jóvenes inadaptadas que huyen de unos mayores que no les entienden y de la de un grupo de chavales marginados sociales que tratan de descubrirse a sí mismos.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
5: A veces todo se ve de repente súper
7: sencillo. Es como si todo cambiara en un momento. Cuando sales de tu cuerpo, sales de tu vida. Sales y ves dónde te encuentras con mucha claridad. Te ves a ti misma
5: y piensas...
7: A tomar por el
5: culo. And those of us with ravaged faces
4: A hablar de series adolescentes. Hoy tenemos. Eh, vamos a hablar de estas dos: de Dance of the Fucking Wall y de Britney Shaxx. Pero primero vamos a hablar un poco de las series adolescentes en general, porque no siempre ha habido series adolescentes en un momento dado comenzaron a, los adolescentes a ser eh, consumidores, a convertirse en consumidores, a, a ver también series, y eso yo creo que fue más o menos en la época de los, de los 90 se podría decir. Es verdad que hay algún precedente, tipo fama, podría, podría considerarse... Bueno, eran más cosas, ¿no? Era más era, adulta, tal era vez, más fama, adulta, ¿no? Pero también, bueno, retrataba un poco esto, pero en los 90 tenemos un montón de ellas, o sea, tenemos los, eh, las, las series que, que probablemente marcaron la infancia de los creadores de la que luego vamos a hablar de Everything Sucks, ¿no? Tenemos eh, series como Sábados por la Campana, por supuesto, Sensación de Vivir, Es mi Vida, que seguro que le gusta a Miquel, seguro, Total, pues acá es, mi vida, Dance, es mi vida, ¿sale? totalmente. Los Rompecorazones, que me la tragaba yo, pero vamos, como si no hubiera un mañana... Y. O, o series como Dawson Crece, en fin, un montón de ellas. Y Verano Azul, que tenemos y perdona un azul, fenómeno
0: patrio azul. aquí que no estáis nombrando, azul, que ¿no? ese es un previo.
4: Un montón de series adolescentes que vamos a ver cómo <risa> retrataban otra. otra adolescencia diferente de la que. de la que vamos a ver en, en las series que, de las que vamos a hablar hoy, las nuevas series, ¿no? Las series de Netflix y otro tipo de series.
0: Hombre, igual eran tiempos más fáciles, bueno, no, no creo que lo fueran, pero sí lo parecían, ¿no? Quiero decir, ahora las ¿A series muestran más No, lo que, es. que no, el mundo que mostraban parecía más fácil. El mundo que muestran las series adolescentes ahora no es fácil y es creo que las dos series justo de las que vamos a hablar muestran, ¿no? Como un mundo difícil bueno, lo de crecer siempre es difícil no y eso cualquier serie con adolescentes lo ha demostrado bueno, difícil,
4: no real. Decir que... sí en
0: la realidad es el proceso de crecer pues es de madurar tiene poca gracia en general no yo, pero, pero yo
3: creo que pasaba una cosa y era que teníamos como un, los espectadores en aquella época teníamos como una especie de pacto táctico no con el con la con la pantalla Sabíamos que muchas cosas que nos contaban desde las series no pasaban, pero sabíamos que no se podían contar todas las uh -huh. cosas que pasaban en la vida real. Eso pasaba en las series adultas y luego se trasladó un poco el modelo, para, para mí, a las series adolescentes. Entonces, muchas realidades que vivíamos los adolescentes sabíamos que eso no se podía nunca contar en, en, en la televisión, pues en cuestión de sexualidad de relación con tus padres de relación incluso con tus amigos veíamos como inviable, pero igual que en las series de adultos no se contaban algunas uh -huh. cosas yo creo que lo que cambia un poco con estas, esta nueva era de, de las series es la hiperrealidad ¿no? y que nos hemos sorprendido con que se contasen muchas cosas, y ahora pasa también con los adolescentes que tra se traslada a una visión más fidedigna, que no digo exactamente idéntica pero más fidedigna, o sea, yo veía sensación de vivir y sabía que muchas cosas que me contaban no era así, pero daba por sentado que, que claro no te iban a contar lo que pasa en, en, en realidad o en el salir de clase. Ajá.
6: Yo no sé si era una adolescencia más fácil, pero sí que es verdad que era menos diversa. Sí, eh, tú sí, tú sí veías mola. las series eso, de, total, de entonces menos, y eso... sabías que te ibas a encontrar problemas con las drogas y quizá con el SIDA, que aquí a nosotros no nos representaba para nada, pero sobre todo te ibas a encontrar pues, violencia de pandilleros, quizá un chico afroamericano, pero que iba a ser el polémico, el uh -huh, que pasaba droga. Uh -huh. Y creo que hemos atravesado esa barrera y ahora sí que todo el mundo puede sentirse representado cuando ve una serie que, es esta, roda, o sea, que representa que está en Oregón. Antes tú no te ibas a jugar al billar en mitad del descanso del instituto con tus amigos, pero lo veías en los rompecorazones y te fascinaba.
3: Sí, claro. Y
6: tampoco eras editor del periódico en el instituto, eso no existía, mm. pero bueno las temáticas amorosas quizá eran lo que te representaban. ¿No
3: tenías taquillas en los pasillos? No tenías. Del ya empezaron, cuando yo fui al instituto
6: ya empezaron ¿Ah, a, ¿sí? a verlas, pero no molaban tanto. No podías pegar pegatinas, ni hacer claro, graffiti Yo nunca he tenido. Claro. No, no he visto una taquilla. Era, eran unas falsas taquillas americanas. Que el, el, el AMPA te tenía que dejar permiso y tenías que dar dinero. Es que no era lo mismo. Mira, pues
3: no, no. Si, si el AMPA está por medio, claro no no, había rebeldía. no puede ser lo mismo directamente. O sea.
0: De todas maneras, no sé a mí me parecen eh, más in ingenuas. Es que no sé muy bien si es la expresión. A ver, creo que tiene que con los tiempos en que vivimos, sí, impostadas y falsas eran, ¿no? Y estas también tendrán su punto falso, sin claro, duda. Sí, sí. Pero sí que es verdad que, que, a ver, yo creo que hay como más autoconsciencia, que tiene que ver con cómo es nuestro mundo posmoderno actual, en el cual esto es así en general, que mm. vivimos tiempos más descreídos, yo mm. creo que sí, ¿no? Vimos un poco más cínicos, mm. y yo creo que las series, eso sí está, estos adolescentes tienen más profundidad, yo creo que la, sin duda, que la que tenían en esas series de los 90, son más complejos, ya no solo porque haya más diversidad, que eso es uno de las grandes de los grandes logros, ¿no? De las series el ver un mundo muchísimo más diverso. Eh, como tal, pero yo creo que hay algo de esto, no aquellas pues hacías el pacto este que tú decías, ¿no? de ver estas series y creerte pues eso, la, este mundo así como clasificado en personajes muy sí. tópicos y tal y todo muy colorista y todo así y tal. Mm. Y bueno, sabías que era falso, pero te lo creías hoy en día no sé hasta qué punto. Aunque sí que hay muchas series que se mueven en ese territorio, sí, que sí, no son estas que no claro, vamos a personajes
4: hablar. son más tridimensionales. Yo, ¿no?
8: yo realmente, bueno, no puedo comparar con las series de los 90. Es es cierto nada que no, no, hace que falta
3: el, que lo recordes.
8: De, de las que habéis dicho creo que no he visto ninguna. Pero <risa> Negan, no, no te preocupes, no te no hace ninguna problema, falta. No estabas ni en proyecto. Pero sí que entiendo que, sobre todo en las, las dos series de las que vamos a hablar hoy, hay una gran cantidad de temas que... Supongo que en las series de esa época, pues no se podían abordar.
4: Claro, sí, o sea, por ejemplo, en las series como de las que hemos est eh, estado hablando, por ejemplo, la voy a tomar con Salvador por la campana porque es terrible, ¿no? Pero eh, en esas series eh, el bullying, que es algo que, est que, está, que está apareciendo en, en muchas de las series de las que hemos hablado, incluso con Bortecer Razones, como de las que vamos a hablar ahora. Era algo que estaba normalizado, que aparecía un personaje al que todo el mundo le hacía bullying, pero no se trataba ese conflicto no. emocionalmente ni lo que significaba no, para y él. O sea, esta y formaba, y, parte, y del formaba parte del sí, efecto cómico. Sí, sí. Ponerle
6: motes a los, a los chicos que aparecían en las series. Y las relaciones tóxicas, que es algo en lo que también hemos avanzado sí, mucho. Muchísimo. Porque Sábados por la Campana, Rompecorazones, todas ellas giran en torno a tríos amorosos sí. en los que las relaciones no pueden ser más tóxicas y más de dominación. Sí sí. sí. sí chico guapo, Claro, claro, chico guapo y popular Subyuga a la chica guapa de las animadoras Y a la tonta, la que tenemos que convertir en bella Para el baile de primavera
0: sí, Y esto
6: se ha avanzado, ¿sigue habiendo series así? Sí, pero ya se está avanzando en ese camino Pero no, de, no hay manera
0: de creérselas, eh, yo creo que no, no El público no entra ya cuesta eso, más. cuesta mucho más Y yo
6: creo que también ha había un cambio en las series Porque, esto puede sonar muy argumento de persona Que ya está haciéndose mayor, pero creo que <risa> Hoy en día obligamos a los adolescentes a crecer antes O sí, sea, sí, hoy sí. con 12 años Un chaval ya entra en el instituto y ya es, es obligado a, a enfrentarse a, a relaciones ya de pareja, a, a conflictos de, pues de bullying uh -huh. en las aulas. Yo, por ejemplo, jugaba Pokémon con 12 años. Esa, sí. esa era mi preocupación. Y ahora estas series ya le hablan a un público mucho más joven que creo que sí que, como decía ahora antes, lo tiene un poco más difícil porque yo creo que tienen menos referentes, uh -huh. sinceramente. Y creo que Netflix... ¿Los de ahora? Yo creo que sí. Más confusión, tal vez. Sí, yo creo que están más desarregados que están más perdidos de lo que quizás estaba mi generación.
3: Yo creo que tienen más información y eso a veces eso está es. a estar más perdido. Claro. ¿Tú qué la, opinas, que Honorato, ten, Teníamos más, eh, menos información y al final eso pues, tienes menos opciones. La, 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 la suerte o la desgracia de tener mucha información es que tienes más opciones y eso pues, a veces te despista. No lo sé.
8: Eh, sí, yo creo que estamos más perdidos también. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Y no, es verdad que estoy de acuerdo con lo que has dicho de que de que sí que se nos obliga un poco a crecer antes y que no es el mismo ambiente para uh -huh. nada y sí. Uh
4: -huh. Luego hay otra cosa que también tenían estas series del pasado, que era una moralina extrema de la que se Eso están también. desprendiendo las series de ahora. Sobre todo, si, también si nos vamos a las ficciones nacionales, que he dado bastantes ejemplos de las internacionales, pero si es como al salir de clase, como sobre todo compañeros, sí, sí. O sea, tenían una moralina extrema en la que cualquier exceso, por mínimo
3: que fuera, se pagaba con unas consecuencias terribles, ¿no? Sí, porque en realidad al salir de clase, incluso se sensación de vivir no eran series adolescentes al uso ahí lo, eh, quiero decir eran series protagonizadas por adolescentes pero con las mismas herramientas de series para adultos o sea quiero decir sensación de vivir era un dinastía al final o sea quiero decir ahí había conf sí. eh, conflictos que se trasladaban no era un formato de culebrón en realidad lo, lo que pasa es que se fue el éxito de esa, de esa serie que aparentemente te, te eh, trataban como adultos pero en realidad estaban pensadas de las mentes de, de gente mayor y bueno al salir de clase ni te cuento o sea que decir la serie de clase había una protagonista que creo que la violaron seis veces o sea y que un...
6: y tenían un bar al que iban a trabajar después de, claro, de, y, y dices de, eso no pasa en la vida no, real no no, o sea, no, no bueno sea, pero por una especie de transposición
3: del claro, mundo americano sí era más vale, de, sí, era sí. más de la moralina final del sí, capítulo sí. y de evitar ciertos temas a mí yo creo que todas esas series se, se, eh, me llaman la atención por cómo se evitaban los temas. O sea, quiero decir, cómo se rozaban y nunca nunca se, se abordaban de la manera en que se abordan. con la natu Bueno, con la natural, naturalidad de Everything Sacks ya me hubiese gustado. Pero es que la mayoría ni siquiera con naturalidad. Estaban ahí pero no eran temas que se tocaban.
6: Y además, cómo los falseaban y los llevaban al extremo. Porque el chico que se drogaba se drogaba mucho. Claro. O sea, poco más y se metía heroína. Sí, sí. No había un uso habitual de drogas que sí que se daba en sí. los entornos, tú mirabas en el instituto a tus compañeros y había dos o tres que fumaban marihuana allí no allí, sí, el, el sí, que sí. se drogaba se drogaba muchísimo, no hay... de clínica de rehabilitación <risa> y quizá hasta la muerte
4: o sea, mu sí no, no bueno pero eso era la
0: moralina que
6: decía sí, sí.
4: David se, claro. se, tomaban, una, se tomaban su primera copa y morían y, es, tres, y era un fiesta. drama como coche, era
0: como un... y era un drama eso yo eso me llamaba mucho la atención o se toma una copa y decías ay ¿cuál es el problema no sé sí, en claro, fin, te, te daba la impresión el... ¿cuál es el problema pero va a es, convertirse en un delincuente es el pacto, ya el inmediatamente claro
3: quiero decir todos sabíamos que tomándose una copa no pasaba eso fumarse un porro, tomabas dos copas y era un súper drama y tú pensabas bueno pero si yo anoche me tomé doce y no ha pasado y no ha pasado nada pero sabíamos que en la tele claro no van a salir tomándose tomándose doce copas lo veíamos como Bueno, pero igual tampoco hacía falta que, no, el, que no hacía en el, el plano falta, siguiente claro. fuera un delincuente, no, no, como dice ya la clínica claro, de
6: rehabilitaciones. Claro. Pero, pero
0: es, claro.
9: eso
6: por parte de los guionistas de no saber adaptar la realidad a la, a la ficción, a la televisión, llevaba a que la gente que veía la serie, sí se entretenía mm. y se divertía con ella, pero no se sentía representada. Mm -hmm. Tú en esa época salías con tus amigos y te bebías dos o tres copas y sabías que no te morías de un coma etílico. Entonces, claro, que la tele te dijese eso te apartaba inevitablemente de ese tipo de ficción.
4: Sí, ese que, yo creo que había esa idea ¿no? de que tenía que ser moralizante, que tenía que dar ejemplo sí. en lugar de, de retratar la realidad que es lo que vemos en, en las series de ahora. Yo luego pienso que hay como un pequeño salto y una serie eh, estas series son todas de los 90, de las que estamos hablando pero a finales de los 90, eh, y ya en los 2000 llegan unas, unas series que empiezan a cambiarlo todo sobre todo yo creo que para mí un precedente y una adelanta de su tiempo es Buffy Buffy caza cazavampiros caza en la que vamos a ver un montón de estas cosas que vemos después de diversidad y, y yo voy a hacer
3: un paréntesis porque tú lo has dicho antes es mi vida it's my life También. Y con Claire Danes fue, fue fue bastante adelantada su tiempo, hmm. quiero decir sí, sí. ahí sí que había diversidad en, en, en aquel instituto y, y sobre
4: problemas y cosas con
3: problemas complejos. y y cero drama ese, ese drama de que tú decías del drogadicto del gay del no sé cuánto o sea, decir, se trataba con cierta normalidad naturalidad eh, bueno pues como, como, en el, como, en el, como en el día a día y lo que pasa es que fue una serie que tuvo corto, corto recorrido uh -huh. pero yo creo que aquella fue una, una, uh -huh. una excepción
4: yo creo que aquí empiezan a cambiar no a finales de los 90 Freaks and Geeks también que es del 99 es una serie que, por, que bueno es la influencia máxima de la que vamos a de la que vamos a hablar hoy de Breathing de Sacks y, y, y eso, Casi Van P Kaza eh, Buffy, Buffy, no, no, y, este, y este Trabalenguas. Bans y y o, o luego llegan Glee, bueno, otra serie, de, ver, una serie ya. Con, con, otro, con otro concepto. Glee ya la ha
3: podido ver en un ha seguro.
4: A lo mejor no ha rato. querido verla. No, no, yo, yo, ¿No yo lo entendería visto? también. No la he
3: visto. Has no. podido, ¿eh?
4: O sea, ya estabas ¿Eh? por ahí. Y luego ya no hablemos de otras series y mucho más rompedoras como Skins, por ejemplo, ¿no? O ya quise en la TV Awkward también... Sí. Está, bueno, ya llegamos llegamos a otro tipo de series, uh -huh.
6: ¿no? Series para adolescentes, pero ya más para adolescentes adultos. Exacto. Series que se atreven a tratar temas muy problemáticos y hacerlo sin miedo. Que es también, por ejemplo, Scam, la serie noruega, también. que lo ha triunfado todo y más. Porque por primera vez ha metido a los adolescentes dentro de la propia serie. Les ha hecho parte de ella. Entonces yo creo que esas son el referente y el modelo a seguir. Y también creo que es la línea que está siguiendo Netflix. De hablarle uh -huh. a un público que, aunque sea adolescente, no es tonto... Y sabe de lo que le estás hablando y posiblemente lo sepa mejor que tú. Ah, claro. Entonces, ya que se lo cuentas, cuéntaselo bien.
3: Pero estamos hablando igual de dos épocas diferentes, ¿no? Los principios de los 2000, es que es bueno, un poco Buffy ¿no? Mm. <risa> Porque creo... Que yo no vi Buffy en su, en su tiempo pero creo que Buffy es una serie eh, que, o sea, que con el tiempo se ha, se ha, uno ha sido más consciente de lo que, que hablaba y de la importancia que tuvo ¿no?
6: para empezar Buffy nos enseñó a las chicas que podíamos ser protagonistas y que contábamos o sea nos puso en el centro de la historia sí, que sí. esto ya es algo que no habían hecho las no, otras series las, en las otras series eras la animadora y el objeto el premio para sí. el deportista sí. y Buffy te enseñó que una chica rodeada de un montón de chicas y dos o tres chicos podía conseguir cosas y además podía hacerlo sin meterse en líos extremos De eh, abusos, violencia, drogas No, te enseñaba una adolescencia En la que, pues bueno, eras estudiante de día Y slayer y de noche de Y matabas noche, pero vampiros bien. de noche Pero te ponía en el centro de, de, En el protagonismo ¿no? de, de la serie Y creo que lo cambió todo para bien Yo creo, como David, que marcó un antes y un después En el mundo de la serie Lo pasa que pasa es que, sí que es posible que
0: fuera posterior Y que se viera sí. ese Yo no efecto creo que ¿no? En el momento en el momento en que se veía, tal vez no Tal vez cuando esos adolescentes que la veían Fueron conscientes no nos de lo que se estaba viendo sí. Es cuando luego la serie ha adquirido como todo su peso, ¿no? Y como se entiende como una pionera mm. Ese paso en se muchas cosas. En una serie de sí, sí, sí. Yo creo que se queda más en origen con el componente fantástico mm. y de aventurero que tiene, ¿no? Y menos con todo esto tan profundo. Y yo creo que ahora se ve ¿no? la enorme influencia que, que ha tenido.
3: Yo creo que he tenido dos aciertos, el de las mujeres que tú, que tú dices y el de los diferentes. Que mm. antes eran los marginales y aquí son los protagonistas. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Y sí, tiene sí, un no. mensaje que yo creo que es muy positivo y es en, que no se importe ser diferentes porque luego pasa, pasan los años y esas personas tienen mucho que contar, tienen mucho que hacer y aunque en el instituto te, te marginen no pasa nada. ¿no? Era un, que Es un mensaje bastante mejor que la moralina que antes hablabas sí. que pasaba en otras series. No, y un... además es
6: que también te muestran a los diferentes no como un ente exclusivo que vaga <ríe> solo por el instituto, sino como un todo. O sea, aquí los diferentes son un grupo sí. y son un grupo que aunque no llama la atención especialmente son los que están salvando el mundo y además están juntos y Bafi sobre todo ya no solo habla de, de diversidad y de feminismo habla de amistad uh -huh. y de no es que nosotros somos muy diferentes entre nosotros, posiblemente pasemos desapercibidos en los pasillos del instituto, pero tenemos un montón de gente en la que apoyarnos y gente por la que lo daríamos todo. Y al final, la adolescencia es eso. O sea, la adolescencia es sentir que tú estás viviendo el momento más horrible de tu existencia que no va a haber nada peor.
3: Todo es una mierda. Todo ¿no? es una mierda, sí, efectivamente. Sí. Y además
6: todo lo llevas al extremo. Y en ese sí. momento tus padres te dan igual, los profesores son horribles y solo te importan tus amigos. Uh -huh. Y eso lo plasmaba perfectamente. Buffy mucho mejor que otra serie. Y
4: además eh, en el 97 porque estamos hablando de todas estas series que vamos a ver que cambian después están a, a, en los 2000 avanzados y esto es una serie que hace eso en el 97.
3: Claro, no, los otros están entrando ganas de <risa> <Sí, risa>
8: no, Hay una cosa interesante que estaba pensando en relación con todo esto que habéis dicho de que las series de los 90 tenían como una especie de intención más moralizadora, que por eso existe como un filtro que lo hace como distinto a lo que es la vida real y tal. Uh -huh. Yo lo que veo también es que, al, bueno, con el cambio ese que pega Netflix y tal y las series de ahora que te muestran las cosas realmente tal y como son, uh -huh. yo creo que eso al final puede llegar a ser mucho más moralizante, que que te lo muestren, digamos, de esa manera que te lo hace completamente irreal, ¿sabes? Yo, por ejemplo... Eh, estas dos series, la de sí. todo es una mierda y the end of the fucking world quiero decir, eh, aunque puedan contar unas situaciones hasta cierto punto cotidianas eh, realmente son series como muy excesivas, ¿no? Que, uh -huh. pero que aún así, a mí se me hace muy cercano todo el tiempo, ¿sabes? Uh
4: -huh. Sí que es verdad, o sea no, no tanto a lo mejor ah. la intención moralizante sino que la enseñanza al claro. ser real al ser real es más efectiva que la que notas impostada, porque claro, si la, la enseñanza la notas falsa, yo creo que te va a calar menos, ¿no? Eso es verdad. Y luego, bueno, tenemos ya acercándonos a las series pues eso no las, las series actuales las series eh, adolescentes actuales que vende todas estas es verdad que ya eh, avanzados los 2000 llegan series como Glee que sobre todo en su primera temporada me parecía muy interesante ahí sí que trataba de verdad la diversidad de dar una vuelta al tema del bullying a, a muchas cosas no luego es verdad que se perdió en, en el infierno de la, de, del laberno de las series
3: sí. <risa> Ryan Murphy <¿no>? Ryan, <risa> Ryan Murphy hace Murphy, eso claro. te hace dos
6: temporadas buenas te presenta una serie absolutamente maravillosa y rompedora y luego se la carga porque sí. puede porque es suya que ya, claro, sí, ya está sí, ahí
4: que sí. hace eso. Ha habido ahí un montón, ¿no? Es decía Skins, que está así que rompedora, ¿no? Pero Awkward en la TV, en el 2011 también Verónica Mars, no sé, ha habido, mm. un, montón de, ha habido un montón de series adolescentes hasta que llegamos a la nueva era, ¿no? Ya de las series adolescentes, con la CW también, por ejemplo, en cabeza haciendo series muy locas. Oh, my God. Eh, oh my god, las, las series de Azubelor haciendo cosas muy locas, pero de mucha diversidad. También tenemos eh, series en, en ABC Family, en, en TV, por supuesto, y bueno, las de Netflix, ¿no? Las de Netflix, que, que son otro rollo no sé qué pensar Arancha ¿tú, tú conoces esta serie yo soy una gran
6: defensora de las series de adolescentes y de la CW en particular uh -huh. es verdad que la <risa> no te pongas nervioso vale pero esto es real CW, no, no. Vale. CW está haciendo algo en materia de diversidad que ahora todo el mundo se está sumando al carro porque ven que es una realidad y que al final si tú en la serie no muestras la diversidad te estás quedando muy atrás y la Asociación de Padres Católicos de América va a estar muy contento contigo pero en mm. general el público no
4: van muy por delante en eso Va muy por de delante verdadero.
6: Y ABC Family también fue muy por delante también, Con Pretty Little Liars Barra sí. pequeñas mentirosas ABC que... Family ABC Family, exacto O sea, recordemos que es una cadera Un poco conservadora <ríe> Un poco, sí Y se lanzan a la piscina Mostrándote la diversidad Con personajes que además son ¿Ha pro... terminado
3: Pretty Little Liars? Sí,
6: ha terminado ah. Que volverá dentro de 10 años Posiblemente O sea, hará un comeback Tranquilísimamente uh -huh. Y la destrozará ¿Con ellos viejos? Claro, porque no tendrán Nada más que hacer No tenía nada más que,
3: que hacer Y duró 12 temporadas Los que estén vivos Tampoco
6: van a tener mucho proyectos o sea no es, co no es como o sea, en Glee sí que en el, en el sí cuadro de alumnos guía. van a ir tachando caras pero yo creo que en preti van a durar un poco más ah, vale porque tiene una infancia menos problemática, pero sí la CW evidentemente se está abanderando como representante de la diversidad y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo con series de superhéroes, con series de adolescentes, con series de ciencia ficción, es decir, no tiene miedo a hacerlo.
4: Sí, sobre es todo, curioso eh, es, cu es me... curioso que use el sobre, como el sobrenatural, para esto como eh, de Vampire Diaries, eh, sí. Teen Wolf, Los 100 los
0: ori o sea. the originals. The original. Bueno, pero eso permite hablar del mundo, ¿no? Siempre eh. el, claro el fantástico, ¿no? El género fantástico de permite, a lo mejor, contar cosas que de un, en una clave realista no podrías. O se, re, se verían de otro modo. Más vinculado a lo que decía antes. ¿no? ¿No? El, tú al utilizar el fantástico y al hacer esa diversidad a través de vampiros, hombres lobos, extraterrestres o lo que sea, brujos pues como si y demás... Es si nos, nos
3: más... asustar si nos lo contasen de verdad. Tú, eh, eh, o sea, La, decir, yo creo hay que una ofrece mucha libertad. Se yo creo
0: que ofrece mucha libertad el, el mundo, el, el recurso a lo fantástico. Te permite mezclar ¿no? eh, especies entre sí, te permite que va a crear relaciones entre seres muy distintos Pero grupos eso, diversos.
3: en la vida real también sabéis qué pasa, no solo los sí, sí, vampiros. Claro. Eso, sí, claro, ¿no? claro. sí, no. Efectivamente
0: lo sabemos. Yo así. creo que
3: precisamente... ¿Vampiros siempre me... es lobo? Sí, sí. Locuras sí, sí este. por la calle
4: en cualquier
6: momento. Sí. A las 4 de la mañana, un sábado, quizás sí. Sí que, sí que es verdad que yo creo que también lo que hace es que haya representación en todos los, los ámbitos. Es decir, no solo va a haber diversidad en un instituto. Te muestra que una persona que, por ejemplo, es bisexual o es transexual, puede también aparecer en una serie claro. de ciencia ficción. Uh -huh. o sea, no, no solo lo limita al sector de los institutos. No creo que lo hagan para tenerlo más fácil para mostrar, por ejemplo, la diversidad sexual, sino es por el hecho de ¿por qué un personaje bisexual no puede ser protagonista de una uh -huh. serie en la que se cazan hombres lobo? Uh -huh. O sea, creo que va más en ese sentido
4: ¿Tú o no ves alguna de estas series o vas más por las de Netflix? ¿sí? Eh,
8: yo es que estoy empezando a pensar que no soy un adolescente porque es que no he visto... <risa> <risa> el
0: problema <risa> es que <risa> nosotros lo somos tardíos, tranquilo <risa> <risa> Sí, sí, sí eso <risa> es verdad, sí, verdad. <risa> Entonces bueno, de no. estas no has visto, de, de estas de vampiros así de adolescentes, no, este no, tipo no, que de que cosas, no. nada Está bien
4: estas opetan mucho, pero bueno, luego están, por supuesto, las de Netflix, que yo creo que está eh, construyendo un modelo también de series. Ha tenido... Eh desde luego, en la serie adolescente del año pasado fue por 13 razones, con diferencia, ¿no? Y, y luego en Stranger Things también tiene tiene mucho de esto, y de las dos de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Y, y tiene como estas características a las que estamos diciendo, no son adolescentes como muy reales, ¿no? Con problemas reales y complejos. no o Yo sea, creo
3: que lo, que lo que acaba de decir uno es, es una realidad. O sea, había un público adolescente que no veía series. Es, es un público que estaba enganchado a otras pantallas y otras ah. y Netflix los ha convertido mm. en, en usuarios. Y es más, las series de Netflix son casi una religión para muchos adolescentes mm. cuando sale hay que verla corriendo y y, y, y deprisa porque porque, hay, porque es la serie que hay que ver ya gana una una nueva audiencia que no estaba que no estaba en esto
0: pero también son series que los adultos pueden ver porque claro, Salvados por claro, la Campana eso, no claro. Salvados por la Campana no había adulto que resistiera eso ya bueno, bueno, ni, de... ni adolescente que lo resistiera no pero bueno <risa> ese, tipo, no, ese tipo de series y ¿no? sí. yo creo que estas tú puedes ver por tercer razones porque tiene muchas dimensiones tiene que como ya hablamos aquí que tenemos un podcast que hoy lo que le dedicamos o no. Claro, a por tercer razones razón, no, no, no estaba nada mal eh, igual que estas son series que como adultos tú puedes ver no sientes que estás como no sé, no es un placer culpable, decir bueno, no. adolescente no tiene esas dimensiones adultas que yo creo que, que, que está muy bien, que han enganchado a adolescentes con historias que tienen que ver con ellos de verdad y donde se puedan sentir ahí representados o que le están hablando directamente pero los adultos también podemos verlas,
4: de hecho yo creo que Netflix tiene tiene una idea clara en la cabeza que es que también o sea no solo es que la puedan ver adultos y adolescentes, es que la vean juntos, sí, que la sí. vean
0: en familia, tú la viste, ¿no? en familia. Sí, de
4: hecho yo la de The End of the Fucking World la vi con mi padre, la
8: otra la vi solo por eso. O sea, sí. mm. Y a mi padre le gustó igual o más que a mí sí.
0: Es que creo que Netflix ha
6: logrado que Incluso los que ya no estamos en esa edad Nos sintamos representados por estas series Que es algo que antes era impensable, es lo que tú has dicho Mi padre no se iba a sentar conmigo a ver Sábados por la campana, porque no le hablaba a él claro. y, y no le hablaba al adolescente que había sido él uh -huh. Y en cambio esta serie, sí, ya no solo que la puedas ver Con tu padre, sino que se puede plantear que en colegios e instituto se pasen episodios sí. para hablar de determinados temas. Eso en la, con las series de antes que pretendían ser mucho más moralizadoras era
0: impensable. Y más de evasión. Yo creo que tenían un componente también como muy de evasión. De la vez y te olvidas y estas no. Estas están hechas para hablar de lo que está pasando. ¿no? Y además y habla, hablar claramente. Mucho. Porque
6: sí. sí que es verdad que quizá con, con Todo es una mierda. Mm. Yo creo que lo han hecho un poco mejor con que con por 13 razones. O sea, yo creo que por trece razones peca demostrar un mensaje uf, que quizá no sea el más adecuado, es decir, para mí me gustó mucho la serie pero creo que es un ejemplo de que Netflix también puede equivocarse y hacer las cosas no de todo bien y con series como The End of the Fucking World o, o todo es una mierda creo que se está encaminando más a contar los problemas que hay y a tratarlos o encaminados a los adolescentes a que los vean, o sea, que vean un abanico de soluciones y no el la vida me va mal, una de las opciones viables y que puedo tomar es el suicidio. O sea, Hombre, que... Yo
0: esto lo veo tal vez con Everything Sucks, pero con The end of fucking World. Bueno, ya, porque no, no veo muchas soluciones sí. ahí, eh, si te digo la verdad. Bueno, ya. Así, bastante. No, pero sí terrible. que es verdad
4: que lo que tienen en común todas así es que sacan los temas, sí. o sea, que, que aparecen los temas y como decía Arancha, que se pueden tratar, se pueden tratar desde en el desde entre compañeros, a, en, en el aula, a, entre padres y hijos, o sea, los, los, ponen los temas encima de la mesa. Y tienen, bueno, tienen otra serie de características que vamos a ver ahora cuando hablemos de las dos. Pero bueno, desde luego son series maratoneables todas. O sea, son, las series de Netflix son todas para verlas con ¿No? sumo... Sí. Que te lo digan a ti? Que me lo digan a mí, sí. que me las veo ahí... <risa> en
3: en una sensores, sentada todas. Yo creo que ha echado una clave. Y es que, te, que alguien con 40 años se sienta identificado sí. con el protagonista de The End of the Fucking World. Decir, pues es verdad que yo me sentía identificado en un momento dado. No es que yo tuviese ganas de matar reales, pero en algún momento pero virtuales lo, lo sí, tenía caramba. pero mi, o sea, mil veces o sea, hecho, y le entendía perfectamente a ese chico de no sentirse representado con nada de tener ganas de huir hacia, hacia adelante
6: que es, es una serie que si alguien lee la sinopsis y se queda solo con esa premisa dirá ¿Qué extremo? No, 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 o sea, cuando hemos sido adolescentes no, todos hemos querido matar, hemos odiado a nuestros padres, o sea, nos hemos sentido así, quizás... Y, ¿eh? y, a y, a y adultos mismos. también, nos, nos claro, no he llevado tan al extremo, pero sí que nos hemos sentido así y representa esa rabia y ese estar perdido y, y querer buscar cualquier, cualquier evasión para encontrar tu camino y para sentir algo. O sea, al final buscas muchas veces el extremo, aunque sea dentro de ti mismo cuántos adolescentes llegan a las, a las autolesiones muchísimos y son temas que no se tratan y, y creo que the End of the *fucking world* sí que aborda este este tema no como un chaval pues que tiene que es un poco psicópata que, que o, o,
3: chaval o, no claro, se sale <risa> un poco rarillo o la, o la chavala que
6: quiere escaparse de casa para pues, para encontrar un futuro que ella cree mejor esto en realidad sí que les pasa adolescentes a otros niveles pero sí. el sentimiento de pérdida y de desarraigo uh -huh. es ese
0: no, yo creo que los dos títulos dan la clave son dos títulos muy duros ¿no? eh, ambos Everything Sucks y de uh -huh. The hace Fucking World porque muestran lo que sucede es que el mundo está muy mal <risa> entonces yo creo que esa sensación de, de sentirse perdidos de decir pero si es que el mundo es violento y a nadie le importa a nadie a mí porque me pides que sea de otra manera ¿no? yo creo que esa rebeldía asociada siempre a la adolescencia aquí es que está como, como justo justificada todavía más porque realmente el mundo es así. Yo creo también por eso muchos adultos también nos podemos sentir ahí identificados y si es que tienen razón. Pero si es que qué solución hay, ¿no? De, de tal como está, tal como es el mundo, tal como está organizado con y sobre todo. Con... Yo creo que ahora sí que hay una diferencia que tiene que ver con lo de la información que hablábamos antes. Ahora estamos todos mucho más informados, incluidos los adolescentes. Si tu información es constantemente no, sobre, la violencia, ¿no? el, la desigualdad, el hecho de que no parece importar eh, determinadas cosas buenas, ¿no? que todo ese tipo de cosas, que el bien no triunfa, esto yo creo que ya no lo hemos aprendido, hasta los adolescentes lo saben. Pues claro, es que es, entonces estas series te hablan de esto y de ahí esos títulos demoledores, ¿no? en los dos casos, porque lo son. Y luego, claro, ese nihilismo, ¿no? Sobre todo en la primera, en Direction donde the Fucking World, ¿no? Esa, ese no hay salida eh, o la salida es muy complicada y no no, no tenemos muy claro por dónde para. ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay una diferencia muy notable que tiene que ver también con el grado de información que tenemos. Con En teoría tenemos muchas herramientas para controlar el mundo. Bueno, las nuevas, no sé, las tecnologías lo son, mm -hmm. pero no lo estamos haciendo. No, no nos sentimos en ningún momento que estamos dominando el mundo, ¿no? que seas adolescente, adulto o lo que seas. ¿no? Y yo creo que sí que lo muestran.
6: Yo creo y aquí dato igual mmm, me puede ayudar. Creo que el título, o sea, los títulos son una elección no puede ser más acertado. O sea, se alejan de ese paternalismo sí, sí, sí. y además os hablan de cara a cara. O sea, la realidad es que... Claro, porque es, es lo que piensan ellos. Claro, claro. hablamos como vosotros y, y os estamos representando aquí. O sea, fuera el paternalismo, fuera el queremos cuidaros, queremos protegeros.
8: Yo, de hecho, la de Beyond of the Fucking World me puse a verla por el título, la verdad. Claro, o sea, no, sí. no sabía nada de la serie y me siento bastante identificado con el chaval protagonista no, no tenemos animales aquí no eh, vale. Menos mal que estoy sentado lejos hora, no pasa nada no pero que también en parte por eso que me mm. ha gustado tanto la serie sabes mm -hmm. claro sí sí eso
4: tiene razón ahí también Arancha esa frontalidad no esa forma de decir sí a la sí cara, directa las cosas, sí ¿no? pues bueno veo que tenéis ganas así que Hablemos vamos a empezar ya a hablar de The End of the Fucking World
7: es extraño Muchas veces no registras los momentos importantes de tu vida cuando ocurren. Solo ves que eran importantes cuando miras atrás. Como darte cuenta de que eso fue un final. Eso también. Que te den. Y eso fue... eso fue el principio de algo. De algo gigantesco. Tal vez de algo gigantesco y espantoso. Muy espantoso. En plan, espantoso para joderte el resto de tu vida. Thank mm -hmm. you.
4: Pues dentro of The Fucking World empezamos con esta música tan bonita, pero oh. no va así, eh, la cosa no, no va bonita así, la no cosa. es, no. <risa> y es una, se es una serie que, bueno, que esté distribuida por Netflix, en realidad es, es de, de Channel 4 y se nota. Se sí, nota, se esto nota, es se inglesa, se nota. nota. Se, nota. se nota porque recordemos que Channel Fall es la, la cadena que, que dio luz a, a Black Mirror, a Misfits, a Utopia, están muy en esa. línea. Skins,
6: My O sea, es una cadena que lo ha claro. hecho todo bien hablándole a los adolescentes. Es que Misfits
3: no lo hemos hablado, pero también es una sí. serie adolescente que era, sobre todo la primera temporada, maravillosa. Y Skins, vamos. Uh -huh. Skins me asustó también, detrás sí. tras esto.
4: Y, eso, eh, y ahí está un poco la clave, ¿no? Por eso se sale un poco de la norma de Netflix o, o parece un poco distinta a las, de, a las de Netflix. Pero bueno, Netflix también se ha encargado de, de distribuirla a todo de el ingleses, mundo Qué envidia, ¿no? Qué envidia
6: es haber verdad. crecido con esas series. Oye, es que y, y no con tú al salir de clase, tu médico de familia. A
3: ver, pues yo salí como he podido, pero es verdad que <risa> <risa> pero es verdad que haber crecido con eso. Pero de claro verdad, sí. nos dan
6: a las Spice Girls, nos dan estas series, es que sí, nos, nos tienen, han
3: dado lo ya, mejor. Lo bueno, lo las está. Spice Girls se las podrían haber quedado, pero no, no. pero no
6: pasa nada. No, Que a mí me educaron Buffy y las Spice Girls. Si sí, ellos
4: tienen de referente pues, a, al chaval de, de, de esta serie y tú a Chechu de médico de familia, pues ya está, no pasa nada. Es lo que hay. Hay
0: que asumir. Bueno, su, su pasado y su, el peso de la historia.
4: Bueno es una es una serie que está basada en, en el cómic de Transforma, que es eh, editado por Fantagraphics que es un cómic un poco diferente a la serie. es un, eh, En el cómic yo diría que, que hay un poco menos de lugar a, a, la, a la esperanza siquiera. O sea, los personajes... Bueno. No, hay, no hay personajes...
3: Pues, pues ¿cómo será? En la serie mucha esperanza... Te voy a
4: decir una cosa. En el cómic los personajes un poco eh, adultos, un poco empáticos y pasables como puede ser la policía, la policía. No, existen, ¿Ah, no? no existen. No existen. No existe ninguno. O sea, en el cómic sí que está la sensación absoluta de que todo adulto es una amenaza o sea, todo adulto es o es estúpido o es una amenaza directamente, violenta y, y aquí, aquí meten algún, otro, algún personaje que tal Entonces, eh, pero bueno, la esencia del cómic eh, sí que está ahí y, y bueno, lo que han hecho aquí es una es una adaptación de una, pues, en una, una serie que ha sido total y absolutamente rompedora eh, que, que no entiendo que te guste o, o no y que le guste a todos los adolescentes pues es una serie que en cuanto a la vez te, te captura ¿no? es te mete, te mete es un petardazo y yo... nunca mejor dicho.
0: Muy <risa> oportuno. Y aquí me gustaría ir antes de empezar nosotros la opinión sí, de Ono sí, sobre esta sí, serie, sí. que yo creo que, que, que va dirigida me, a él a y a ver que que, te qué, te
8: qué te parece. Nada, pues a mí la serie la verdad es que me ha entusiasmado, pero porque no era para nada lo que me esperaba. Me, me sorprendió muchísimo. Ya, como he dicho antes, pues la empecé a ver sin tener ni idea de lo que me iba a encontrar. Y al principio pues sí que pensaba que aunque introduce algún elemento así un poco diferente como el, el rollo de que el chico sea un psicópata y tal, uh -huh. pensaba que iba a acabar siendo lo mismo también, ¿sabes? Pero la verdad es que la serie pegó una evolución brutal, entonces uh -huh. al final pues me encantó. Uh
4: -huh. A vosotros, eh, desde luego eso es una clave, ¿eh? O sea, que sí. la, la, serie, la serie adquiere una dimensión, los, los adolescentes que, que se podrían haber quedado en eso, ¿no? En, en algo llamativo al principio... Se, se van evolucionando, no se van incluso humanizando, diría yo, a medida que pasan los capítulos y al final son. Bueno, les, se, les coges hasta cariño.
0: Es que empieza muy fuerte, tienes razón, ¿no? empieza ahí, claro, esa primera frase de soy un psicópata, tengo que tal y quiero matar a alguien. Claro, y te da una clave de la serie y dices, Para, esto va a ir por ahí, ¿no? Y hay historia de psicópata, tal, ¿no? Pero luego descubres que no va por ahí, bueno, que esto es importante, pero no es. No define a la serie, ¿no? Es otra cosa. Entonces sí que es como muy sorprendente. Yo también me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que empecé a verla porque había ido a hablar de ella. Claro, el título te llama mucho la atención.
8: Claro, o sea, yo es que una de las mejores cosas que veo de la serie es que no pierde el ritmo, que tiene un ritmo muy bueno que desde el principio te atrapa, entonces... Uh
3: -huh. mm. Sí, pero va por lugares muy
0: insospechados, la serie, En no sí, se es la sensación
3: de no se van a atrever y cuando ya llega el capítulo 3, spoiler, sí. y se atreven, dice, ostras, sí, 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 se sí, sí que, van a, sí que sí. se van a atrever a que sí. esto es que vaya, empieza muy fuerte, más, es todo un desafío un de, decir,
0: soy un psicópata y quiero matar a alguien y a partir de aquí tu, tu expectativa es, bueno, 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 a ver sí, qué pasa, yo ¿no? Sí, siempre pienso es un que crío, alguien va a retener, claro, es que chaval, alguien no sé cuánto, y cuando ocurre es un la, adolescente,
3: me, me, me sorprende, vamos, que. A mí
6: me gusta un montón su crudeza. O sea, cómo van intercalando uh -huh. imágenes de él rompiendo el cuello animales o desplumándolos. Sí. Y parece que en principio no te vaya a hablar de nada así en profundidad, es como no, pues un psico muy tarantino, ¿no? Sí. Un psicópata más, pues por el placer de, claro. de infligir daño. Y luego te das cuenta de que no, de que tanto él como ella son los dos protagonistas, tienen de base una situación muy problemática que es uh -huh. común a muchos adolescentes, postadolescentes. Y que eso inevitablemente te afecta en la forma en la que tú percibes el mundo y cómo te relacionas con tu entorno. Sí. En este caso, pues cada uno de ellos saca a relucir sus, sus problemas, sabes sus taritas, cómo puede la, la, la intención del protagonista, pues, querer matar a alguien. O sea, uh -huh. él, él quiere sentir alguna emoción. ¿Y cómo cree que la va a encontrar? Pues la va a canalizar a través de matar a alguien. Y elige de dedo a una compañera con la que... Uh -huh inician un, cami un camino de autodescubrimiento brutal. Uh
4: -huh. sí. Me encanta cómo él está eso cómo quiere sentir, ¿no? cómo se ha quedado como adormilado, y ella es todo lo contrario, ¿no? es todo sentimiento, toda emoción, ¿no? le, le superan las emociones uh -huh. permanentemente.
0: A mí uh -huh. me, es que me, me gusta mucho esta idea. Me reconozco que me gustó, me gustó la serie, me, pero me costó un poco entrar. no Acaba de encontrarle el tono, no sabía por dónde me iba a salir aquello, hasta que dije, llégate a llevar, que te llevaran por algún sitio que está bien. ¿no? Eh, y tiene que ver un poco con... Claro, es que es esta idea, le, le vendría también perfecto el título de la otra serie, de Everything mm. Sucks, ¿no? porque mm. esa es la base, es esta idea de, es que es que todo está fatal, es que este mundo es muy idiota, es, vivimos en un mundo absurdo y caótico, entonces, pues añadamos más caos, ¿no? que si no me pidas a mí como adolescente o futuro adulto ¿no? que, que vaya por un determinado camino... Cuando el mundo que me estabas ofreciendo es infumable, o sea, este no tiene ningún sentido el mundo. ¿no? A mí me recordaba un poco las películas de Harmony y Corine, Gummo y todas estas, que te tienen un punto muy violento también y así, muy nihilista, pero ese sentido, esa idea de que eran películas además que, que escandalizaban mucho, ¿no?
6: Breakers,
0: sí, pero. Pero tenían todas las razones, esta idea de pero si vivimos en un mundo completamente idiota y absurdo, si, si, si la violencia campa por todas partes, si esto no, si aquí intentamos sobrevivir como podemos, ¿no? intentar poner racionalidad a algo que no lo tiene eh, pues vivamos en ese caos y en ese absurdo y asumamos lo del todo, ¿no? Y es un poco lo que hacen los chavales, no siendo conscientes de que están haciendo eso, ¿verdad? ¿no? porque están en el proceso de crecimiento y de yo no me quiero convertir en un adulto como esos, que me crean este mundo que no me gusta nada, ¿no? Y a mí eso sí me parecía muy coherente y cuando entras ahí en esa clave la tiene todo el sentido, ¿no? Todo lo que les va sucediendo eh, y ese ritmo imparable, ¿no? El hecho de que no paran de pasarles cosas y están ahí, sí, a mí me... Me, me gusta mucho me, y me gusta porque lo habla todo como no directamente, ¿no? Es decir, tú vas viendo la historia de ellos y tienes que ir como encajándolos en ese mundo,
3: ¿no? Y luego vas viendo la influencia de los adultos. Todo o sea, el, el rato, es, claro. Es decir, todos los que van interactuando... ...van lo peor. Todo o sea, mal, es, todo, exacto. Todo muy mal. O sea, ya,
6: ya no solo que le, les han... Están pues, es tan confusos como ellos. Están comprendiéndolo claro. cada vez más. Pues sea, les han decir. creado un problema de base, les claro, han dejado solos en un mundo que no es su amigo... ...han crecido claro. con padres ausentes, o con la muerte Totalmente. de una madre, o con la separación... ...y encima los adultos que sí que están, bueno, están muy entre comillas... ...no les están ayudando, claro. de hecho no, les están no, empujando es complica, todavía no más, más al abismo. La, la policía, por ejemplo, que es el, el, des, el descargo cómico ¿no? de la serie...
4: Ya era, la, ¿Ya era de Juego de Tronos? Es que sí.
6: todo mal, o sea, <risa> Pero es que, claro. empatizas mucho más con
0: los adolescentes que con los adultos
4: Porque claro. dices, si es Ay, que claro. lo tienen sí, más claro totalmente. y lo han tenido
0: mucho peor Claro, uh -huh. si es que en teoría aquellos que deberían hacer que el mundo funcionara claro. Están más confusos todavía sí. que los adolescentes, y es que si es eso todos los adultos
4: y, y luego, bueno, por no decir ya los extremos, o sea tienes al, al escritor que llega, bueno, que claro. es un violador Tienes al, al, al que les recoge haciendo auto stop, que es, que es un abusador tienes al, al chico que también te muestra otra faceta cuando el chico este que, que se la encuentra por la calle y solo quiere follársela y, y que al final ella le dice que no porque no es no, no uh -huh. te, bueno al final todo, ya llegas a los Todos extremos, son ¿no? agresiones ¿no? Todos claro son agresiones al final o sea, que en...
8: yo ahí lo que veo es que a ver, creo que es una serie que pues se puede entender que principalmente está dirigida para adolescentes porque los protagonistas son adolescentes pero realmente sí que es verdad que es que puede ser vista por por un adulto perfectamente, porque habla de muchísimas circunstancias que no son exclusivas de el mundo adolescente. De hecho, creo que lo que es el instituto son los primeros 5 o 10 minutos uh -huh. de la serie, ¿sabes? Uh -huh. Luego todo lo que habéis mencionado, esto de el pederasta, el, el uh -huh. o sea, la relación entre las policías, son toda una serie de cosas que, que van más allá, ¿no? De lo uh -huh. que es la adolescencia y tal. Y ¿no? luego yo sí. creo
3: que formalmente también está muy pensada para, para los adultos y encima Y también creo que para los adultos Con un pasado Quiero decir A mí me recuerda O sea, yo, yo la veía Es una road movie Para empezar sí. Y a mí me recordaba Corazón salvaje Tenía un momento asesinos Tarantino natos eh, asesinos, asesinos natos incluso eh, Telma y Luis amor sea, a quemarropa Claro, o sea, quiero decir Hay muchos referentes Que tú siendo adulto eh, que, que, que es fácil que te identifiques Sí, me lo han
4: llamado de todo Bonnie and Clyde Vamos, toda la... Me recuerda
0: mucho Pulp Fiction No sabría
4: Claro, es que hay mucho no, Bueno, no, tiene hay, el tono El tono es Sí, ya que
0: hay mucho, sí mm, Pero mucho de Tarantino Bien con gente de 14 años Años, o de sí, 15, claro. ¿no? que dices, claro, es que es la parte de que tú decías, no se van a atrever. decir, Claro, sí. una cosa es hacerlo esto con claro. jóvenes o con estrellas con de Hollywood o con este, pero claro, aquí de pronto ha sonado adolescentes. Dices sí. que esto es una barbaridad lo que están contando aquí, ¿no?
3: Me sí, Fíjate, por ejemplo, Dexter era un psicópata, que nos contaban que, que le pasaba un poco lo que hace lo que el chaval, pero luego Dexter ya una vida impoluta, o sea, que decir, no hacía daño a una, una mala hormiga por ahí. O sea, claro. luego de repente se montaba todo... todo eh, Aquella performance que hacía para matar sí. a, 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 a la gente. Este hace cosas... O sea, quiere decir, se le ve más real. Porque mm. quiere decir, tiene esos instintos un poco asesinos, animales, eh, en todos sus ámbitos de, de, de la vida. No solo reservado a voy a matar a alguien. O sea, mm -hmm. quiere decir, ese es el objetivo final. Pero ya tiene trazas todo, todo el rato. Es mucho más atrevida.
6: A mí me parece también un toque de atención a los adultos que no, ahora no, vemos la totalmente. serie. Y que además nos sentimos representados con los adolescentes que la protagonizan. Y ya me pasó con por 13 razones. Y es que tú colocas a un adulto que ha vivido situaciones parecidas, un adulto de, pues, 34, 35 años, y entonces le estás diciendo que se siente representado con los adolescentes, pero que puede convertirse en alguien que cuando esos adolescentes de hoy en día le pidan ayuda pueda no saber reaccionar, que es mm. lo que pasó con 13 razones y con lo que pasa con The End of the Fucking World. Y eso a mí me llama mucho la atención porque... Yo creo que a la larga también nos podemos repre sentir representados con están pasando cosas a nuestro alrededor, no estamos sabiendo gestionarlas uh -huh. y no está tan lejos que nos convirtamos en esos adultos que no saben dar ayuda.
4: Y está muy sí, claro es en, la, en la figura de los padres, ¿no? Que es, es, están es ajenos a todo y solo quieren que
6: su hija... No, no, es que mi hija no es así, es que le ha obligado a alguien, no. Uh -huh. O sea, ese discurso ya está acabado, y tu hija que claro también, que es así. Sí,
4: y el y, padre del que también va perdidísimo, ¿no? Por claro, la y,
6: y, y los adultos están convirtiendo el mundo en algo todavía más peligroso y sí, más sí. duro para estos adolescentes. Entonces, claro, ¿quién es el problema? ¿Los adolescentes perdidos o los adultos que no se lo ponen fácil? Uh -huh. Para mí es un toque de atención en toda regla uh -huh. a nosotros.
4: Sí, 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 es verdad. Y bueno, luego también hay un cierto discurso más global antisistema, ¿no? O sea, uh -huh. lo que comentabas tú antes, ¿no, Aurea?
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? muy. Yo, sí, es que es una poner en cuestión todo el sistema. Yo creo que esta es, es muy ambiciosa esta serie, yo creo. este Narrativamente, estéticamente, todo, pero también en esto, ¿no? En este discurso de. Es que ellos ponen en evidencia todo, es ¿no? Con su huida hasta hacia adelante, su, uh -huh. su dosis de violencia que llevan ahí, su necesidad de encontrar un lugar bajo el sol. Están poniendo en evidencia todo lo que decía Arancha, que tiene toda razón, ¿no? Está ahí poniendo en evidencia a los adultos, al mundo que han creado y al hecho de que nada tiene sentido. Es que es, yo, yo creo que es ese es un tema central. Es un tema central de muchísimas ficciones. Eh, lo que pasa que está, así como por trece razones, claro, así que envuelve eso y también tiene su tono moralizante y tiene tal, esta no esta es como estamos dejándolos ahí a la intemperie <risa> completamente, ¿no? Y, y encima les juzgamos y encima nos parece que lo hacen mal, dice. Pero vamos a ver si ¿sí estamos haciendo lo fatal. O sea, a lo mejor no yo personalmente o los que estamos en esta mesa de personalmente, el mundo está haciendo lo sí. fatal, ¿no? Que es un mundo lleno de violencia y qué le pides a un chaval que no mate pero desde qué autoridad moral le pides a un crío que no mate y somos cómplices claro no, exacto no lo hacemos, pero somos cómplices, si estamos eso. sosteniendo no regímenes completamente no claro. Y sociedades completamente violentas donde la muerte está solo totalmente presente no y, y demás entonces claro yo creo que la serie tiene mucho mucho calado en ese planteamiento y aunque tiene todas estas referencias cinéfilas que están muy bien eh, tiene muy poco de juego, porque muchas de estas películas que hemos citado, yo creo que Amor a Camarropa o las de Tarantino y tal, tiene este tono como lúdico, así, ¿no? A mí, yo soy muy fan de Tarantino, me gusta mucho, ¿eh? no, claro. pero Dai. Pero es cierto que tiene que yo creo que no tienen como profundidad, que tienen un tono así lúdico, como que divertido, y esta no es divertida. Esta no. serie no es, es muy amarga, a mí me parece muy amarga. Un humor negro, ¿no? Pero es negro, pero es negrísimo, y es amargo, a mí me parece amarga. A
8: mí es, o sea, no me, no me parecía divertida en general, pero cuando sueltan un chiste la verdad es que lloraba de la risa. Sí. O sea, sí. no, el no, fondo no es divertido, pero tiene muy buenos
0: sí, sí, sí. momentos. Sí, el ¿no? pasa es que es todo como muy amargo. Claro, no, no es Eso en general. Así sí, muy, sí. muy de no hay esperanza, ¿no? Y todo ese final ahí a lo... A lo... 400 golpes, ¿no? Ahí en la playa, el, ahí como ¿y ahora qué? ¿pero qué futuro es este? ¿no? ¿qué sí. va a pasar aquí? ¿no? Sí.
4: Y hay un desafío a la autoridad permanente ¿no? sí, cada, en cada momento desde Porque la... no hay ningún
0: respeto a la autoridad porque no se la merece Claro, no está haciendo nada, es
6: eso, o sea nos está dando una lección de hay violadores, pederastas sueltos, asesinos y los que lo están descubriendo y solucionando son dos adolescentes a los que la sociedad va a culpar, sí. de todos los males y de todo lo malo que está pasando y al final, los que están enfrentándose a ello y poniéndose poniendo de soluciones,
0: son ellos. Sí, además son todas figuras de autoridad, todos esos adultos, claro, claro. malvados, ¿no? que se van encontrando por el camino, lo ¿no? son, fruto de una sociedad malvada y absurda.
3: Y yo creo que aparte, quiero decir, va abocado a que todo, la única solución es huir. Sí. O sea, quiero decir, y de hecho creo que ese final de él corriendo por, por, por la playa en una huida desesperada que sabemos que no va a llegar a ninguna parte, sí. eh, simboliza toda la, todo lo que ha sido la serie, una, una, una huida constante, o sea, empiezan a huir de ellos mismos, empiezan a huir de sus entornos, cada vez eh, más, eh, eran más pequeños, cada vez se van haciendo más grandes, pero ellos siempre tienen que, que salir huyendo. Entonces, claro, como mensaje final, que la única salida es huir. Es un poquito descolador Sí, claro, hay que crecer
0: ¿no? ¿Para qué vas a crecer en No, no, mundo? para convertirte
3: en todos esos Imagínate es que, es que, es que Son mucho mejores ellos Yo creo que, claro.
0: que la es una de las series Que mejor expresa esa idea De para qué crecer Pero me estás contando Que me convierta, que ¿En un adulto responsable? ¿De qué? ¿De este mundo de mierda? Y pese
3: a todo crecer o sea, Claro, decir, claro no, Porque ellos no es van inevitable, cambiando no, Porque completamente. es inevitable Tú lo has dicho antes, Arancho, O sea, quiero decir eh, Van Van eh, aportándose el uno al otro, ¿no? Uh -huh. Se van descu Hay mucho autodescubrimiento en esa sí. en esa en esa huida y eso es muy interesante, sí, ¿no? Sí. O sea, como se va reconvirtiendo James y, y Alisa, que iba de tipa mala, se da cuenta de que en realidad no, no es tan mala y, y sí. que, vamos, tiene un corazón y que sí. se asusta, ¿no? De lo, que ve, de lo claro. que puede llegar a ser.
0: Acaban claro, sintiendo miedo, pero sí. miedo ese del que sí que saben identificar, ¿no? Mm. Ese, sí.
6: Ellos uh -huh. ven que el sistema les está fallando y que aún así, además de que el sistema les va a condenar, Van a tener que formar parte de ese sistema No pueden hacer nada Y, y de ahí que ellos sigan intentando huir A la Hacia desesperada adelante, O sea, sí. Sabiendo que, no, que, que, que es un callejón uh -huh. sin salida Que uh -huh. no los lleva a ningún uh -huh. lugar uh
4: -huh. Y refugiándose el uno en el otro ¿no? Que es la parte bonita de la, de la serie Bueno, vamos a parar un poco Y vamos a seguir hablando de esta serie ni lista
1: Este mundo, macho Eh, chicos No os droguéis Pero dadle la lata a vuestra madre Para que os compre un móvil labrado Con el sudor y las lágrimas de un esclavo moderno Tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Hay que combatir el sistema. Hay que hacerlo, nena. Porque vivimos en tiempos súper jodidos. Y no olvidéis una cosa. Lo más sabio que me haya dicho nadie, ¿vale? ¿Queréis oírlo? James, ¿me escuchas? Sí. Estar loco en un mundo desquiciado no es locura. Es cordura.
7: ¿Quién dijo eso? Yo. En realidad es como Gandhi.
5: This song uh, was written about a time in my life when I was really weird looking, and uh, there were all these girls that I was going to school with who were really terrific looking, and they were like cheerleaders and very tall and long blonde hair, and I was very short. With curly dark hair. So, for cheerleaders, I learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew The Friday night charades of youth Were spent on one more beautiful At seventeen I learned the truth And those of us with ravaged faces Lacking in the social graces
4: Seguimos hablando de, de Enzo of the Fucking World Esta serie que, como decía antes, es el, el nihilismo, ¿no? Es una serie en la que, aparte de esa pequeña eh, rayo de esperanza Que es el refugio que tiene entre ellos dos Que me parece la única parte bonita, ¿no? Del asunto, que te dice que siempre siempre hay alguien, ¿no? Siempre el, el, la moraleja del, del asunto es siempre un roto pa' un descosido Sí, o sea, no, no estás solo
0: <risa> Sí, algo así, sí
4: Sí, sí, pero aparte de eso es una serie completamente nihilista ¿no? Es que yo bien, creo
0: que ¿no? sí, ¿no? Como de no creer en nada, ¿no? Como de no hay solución, no hay esperanza, no... A mí se sí me lo parece, vamos. No sé, no sé vosotros qué opináis, pero bueno, sí. Bueno, hay cierto creo que... romanticismo
3: también, no, ¿no? romanticismo
0: hay, sí, pero bueno, el que la pareja... Es un refugio de pareja, al final, quiero
3: sí. el, decir, el, el amor o por lo menos la comprensión en, eh, en alguien, ¿no? ¿No?
6: el mensaje no es el más positivo del mundo
3: no, no de estoy buscándole no, una capa de <risa> cierta esperanza aunque el mensaje final no lo sea pero que por lo menos haya paradas que no estén mal pienso, quiero pensar ¿no? mm. a, a mí sí, esto,
8: esto de que de que lo que se tengan el uno al otro es como lo único que les salva uh -huh. de, de todo lo demás a mí, personal, a mí o sea, es lo que me parece la, la clave de la serie porque un poco yo lo interpreté como que al principio pues el chaval dice que o sea, quiere matar a, a un ser humano uh -huh. porque es un poco lo que él cree que es lo único que le va a hacer sentir algo. Pero que al final un poco yo entiendo que lo que acaba o sea lo que necesitaba él era amar a alguien porque no no quiere a su padre y no, y no tiene a, nada, a nadie más en su vida. Entonces es lo que yo veo un poco lo más importante de todo, que él encuentre en ella... Pues eso, lo Ajá. que necesitan. Sí, sí.
4: Sentir algo, ¿no? Y también poder confiar en alguien, ¿no? Al final, cuando Ajá. el padre les traiciona, ese padre que da este monólogo que hemos escuchado en el que, el que dice que no es estar loco en un mundo de locos, no es eh, estar loco en un mundo de locos es estar cuerdo sí. del padre. Pues eh, cuando por fin les traiciona, ¿no? Y él la defiende, ¿no? Y él por fin está con ella y ha tenido razón sobre la... El pintas que es el padre, ¿no? Pues uh -huh. ese, ¿no? También confiar en alguien, ¿no? Al final es eso, se es refugia en el otro. Una historia de amor muy poco común, pero no solo de amor, sino eso, de, de personas que encajan.
6: Claro, ya no es solo amor romántico, porque e ella busca también el amor de padre, ¿no? Sí. Yo creo que es más un sentimiento de pertenencia, Exacto. de sentir que perteneces a algún lugar. En uh -huh. este caso, ellos dos se encuentran, ella está buscando a su padre, pero le encuentra a él, se apoyan, y no voy a decir que se curan juntos porque tampoco creo que haya una curación, ¿no? Uh -huh. Porque al final la realidad es la que es y el mundo en el que vivimos pues está complicado. Pero sí que se ayudan a, a seguir viendo que hay camino que recorrer.
9: Y,
0: uh -huh. que, y
6: que ya veremos dónde llegamos, pero hay que recorrerlo y con alguien,
0: ¿no? no son más fuertes, claro. claro. Ahora son, están juntos, son más fuertes, ¿no? En ese sentido, sí, es muy romántica en el más noble sentido del término ese que decía antes Miquel. Sí, o sea, sin clichés, quiero decir, ¿no? Sí. Ese esa realidad, la de encontrar a alguien a quien amar, que decía antes, Ono, oh, no, ¿no? La de, la la de, de, sentirse tener, amado, la de sentirte amado, sentirse la querido, la de estar que yo creo claro. que es
3: una, es una cosa que descubre James. No solo que puede querer... A, eh... O querer, sentirse atraído en todas en las facetas, sino también ser alguien que despierte sentimientos. Porque claro. realmente su padre pff, sí. está ahí como podría como está el frigorífico. O sea, no hay mucho más interactuación, mm. interacción.
6: Es, es sentir que no están rotos. Uh -huh. o sea, claro. Creo que ellos ven que han tenido. Bueno, todos entorno... un poco rotos
3: están, pero que sí. pese a todo se les quiera aunque estén claro, rotos. Claro, que,
6: que pueden ser útiles, que pueden encontrar a alguien un lugar, que pueden ser parte de algo. Uh -huh. o sea, es, es lo que hablamos al principio de ese sentimiento de pérdida que además. Todo adolescente experimenta y si encima has tenido un contexto tan complicado, eso se multiplica. Uh -huh. Entonces sentir que, que hay alguien que te acompaña en el camino y que se siente como tú y que pese a todo, pese a lo que tú ya ves que en ti está mal, te quiere y quiere estar ahí creo que eso al final es lo que lo que aspira a encontrar cualquier adolescente y claro. cualquier, y cualquier adulto y cualquier. sí exacto cualquier persona sí,
4: cualquier persona luego hay una serie de temas que es verdad que no está tan profundidad como veremos que en Everything Sucks o en Trece razones alguna de estas series que hemos visto pero que sí que, que, que sí que deja detalles como por ejemplo cuando el padre le el padre le, le dice a Lisa que, que tenía dudas de si su hijo fuera gay y ella le contesta que es magnífico. Bueno, nos movemos en un espectro mucho más amplio estos días. <risa> <risa> eso está genial. Igual ¿no? eso no es lo más importante <risa> ahora mismo, ¿no? Le, y le dice, le dice... También está el tema de pues eso del acoso sexual, o del sexo no consentido, ¿no? Hay sí. una serie de, de temas que, si bien no entran profundidad en ellos, también aparecen porque son lo, de, lo que hablamos en estas series, ¿no? Que, bueno el descubrimiento, descubrimiento
3: sí, es es bueno, el descubrimiento de la sexualidad yo creo que es importante en esta seguro. serie, ¿no? Él está un poco perdido. Eh, y ella también, bueno, quiero decir... Sí, y que se las, las da está... de dura ahí, claro, como o sea, se si lo supiera y, todo y no sabe de, nada. Y está. Muy echada para, para, para adelante y luego pues, tiene las dudas que tenemos todos, ¿sabes? quiero decir, y los miedos que tenemos todos. Y yo creo que ese es un... Un tema clave en el descubrimiento de, de la sexualidad y, y de nosotros mismos, ¿no? Sí,
0: porque además ella es todo el, está todo el rato siendo vista como objeto sexual, sí, es decir, tiene claro. sufre todo tipo de ataques por varios lados, ¿no? Con lo cual, esa sexualización de, uh -huh. de eh, ajena de la adolescencia, no me refiero al descubrir de la sexualidad, que va asociada naturalmente a esa edad, uh -huh. por supuesto, sino desde la mirada ajena, el hecho de sexualizar muy, muchísimo a las niñas, ¿no? A los... A la gente esta, ¿no? Y que está en la mirada uh -huh. de los adultos que, que le rodean, ¿no? Y eso yo creo que también está muy bien contado. Uh -huh. eso Ella está, por un lado, intentando descubrir ¿no? su sexualidad y ver ahí por dónde le lleva. Y, sin embargo, está siendo devorada ¿no? <risa> desde la mirada sexual de, de unos cuantos hombres, ¿no? Uh -huh. Y eso sí. también.
4: Y luego, desde el punto de vista formal, el discurso estético, ¿es verdad que tiene... Por por ejemplo una banda sonora espectacular que vamos escuchando que funciona muy bien me gusta mucho la cómo han construido eh, la historia de manera que en el cómic en, en el cómic eh, original eh, vamos viendo los dos puntos de vista de los personajes de uno y otro, entonces vamos viendo cómo se van confrontando y qué va pensando uno del otro, y aquí lo hacen con el monólogo interior, que está muy bien, que van... Es que aquí esas, no molesta esas nada, voces la en voz off, en off. En la, que, en la que ellos, por ejemplo, lo hacen muy bien cuando se conocen, ¿no? que cada uno va contando su historia y lo hacen en muchas ocasiones. Me parece que... Pues eso esas acotaciones que van
0: haciendo cuando dicen algo y la voz en off desmiente lo que ha dicho, de por favor hazlo no... O, o algo así. Narraciones
6: que además muchas veces se contraponen con lo que estamos viendo en la imagen, porque ellos cuentan una cosa, pero en sus actos estamos viendo otra. Y eso, para mí, también forma parte intrínseca de la adolescencia, el cómo tú te muestras al mundo y cómo tú quieres que te perciban y por dentro estás perdidísimo y estás actuando de forma contraria a lo que a lo que estás queriendo hacer.
4: Tu versión de la realidad también, ¿no? Sí, bueno, sí. pero es que es tan
0: importante lo que opinen los demás de ti, ¿no? En general, en casi toda nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que en ese periodo, sí, sí. sobre todo cómo te perciben, ¿no? Y entonces ahí se nota muy bien esa distancia que hay, ¿no? Ese decalaje que hay ahí entre entre cómo quieren ser vistos, cómo son, cómo actúan. Y además no molesta nada la voz en off que siempre es un tema muy muy peliagudo en las series, ¿no? Muchísima gente la detesta, pero no cuando está bien utilizada. Claro. Es un elemento es que absolutamente es a favor, ya que está absolutamente bien utilizada. La clave es que esté bien utilizada bien y que, utilizada. No es que
3: hay, eh, como un pegote, ¿no? Claro, claro. Pero eso pasa con las bandas sonoras también. Aquí encaja perfectamente. La aquí, en la, la sonora, eh, aquí en el podcast no <risa> quiero decir en, en, la, en la serie. Igual deberíamos aclarar que si se escuchan por ahí eh, que músicas que ajenas a nuestra voluntad, esta no, ¿no? La, esta no la estás pinchando tú, entonces. No. Esto no forma parte de la serie. Si así festivo no, no. Es que son fallas. Que con Estamos dieta, en Valencia y son fallas. ¡De vale, orquestas, vale! Es de Enzo de fucking
4: world, vale. <risa> Everything sucks. <risa> bueno, otra cosa que me gusta también en, de, en los flashbacks, cómo, cómo nos ayudan a construir a los personajes. Mm. O sea, ahí es cuando les dan de verdad profundidad, ¿no? Cuando cuentan los flashbacks, que además me parece curioso que utilizan como otro formato también en, le, en los flashbacks, eh, como más, más estrecho, sí. y, y creo que eso está muy bien. Y luego en, en esa evolución de los personajes. Eh, me gusta también como le da un poco de colorido a la serie, ¿no? Cuando él se pone la camisa de, de flores peluca, y demás, como que peluca. ya está cogiendo color. O sea, es, es, también muestra un poco la evolución de los personajes, ¿no? Ese colorido ya, como que son menos grises él ya, ¿no? Empieza sí, como a vivir totalmente. Está muy bien eso. Y no sé, no sé si nos queda alguno, a lo mejor, de los personajes que aparece de fondo que no hayamos tratado. Yo creo que hemos hablado un poco de, de todos. Es verdad que están estas dos policías aportando un poco un punto de vista externo a lo que les está sucediendo a ellos. la larga ¿no? tradición de siguiendo. policías
0: estúpidos ¿eh? de, la serie,
3: de <risa> muchas series. y es manera de enfrentarse Totalmente, cada uno, ¿no? Sí, o sea, que sí. es una es de la complicidad y otra es de... Eso Pero bueno, que tienen bien, ¿no? esta trama tienen de que mano. ya le está tirando ahí el... Sí, sí, no, es, no es, una es, a la otra A eh. mí esa me, me, me saca un poquito, ¿no? Sí, puede ser hace, O sea, quiero decir, te, ver, te enternece en algún momento en la figura Pero no termino de... En
0: cierto punto, como grotesco sí, Bueno, sí, toda sí, la serie sí. lo tiene, ¿no? Tiene, yo creo que una condición así grotesca, ¿no? En muchas de las situaciones Y en el modo en que está eso filmado y Pero en estas dos muy especialmente en ¿no? La pareja está de policías, ¿no? <risa> que es toda la tradición, ¿eh? Está de hacer policías estúpidos, ¿no? En, en este tipo tradición. de series Sí, sí no Está bien de parejas así, ¿no? pero es verdad que a veces saca un poco tal vez porque tiene sí, otro porque... tono tal vez que sí, sí. Ahí, sí, sí, poco...
3: claro. ahí intentan como quiero decir relajar la trama un poco con ellas pero a mí me... yo estoy deseando que vuelvan a, a ellos sí a pero ellos, porque ellos ¿no? nos
0: gustan mucho y toda sí. la parte de ellos está es, que es lo que quieres ver no mm, por, claro. cómo están ahí que van encontrándose por el camino y cómo van enfrentándose
3: sí porque no son policías ello. interesantes que a veces los propios policías de las investigaciones tienen un modo de actuar que te resulta interesante a mí estas me, me dejan o que aportan algo quizá que aportan, porque claro. ella es la trama ah. así
6: como los padres sí que aportan porque entiendes porque ese contexto la historia
0: de ellas no sabes muy bien pero yo no sé si forma parte a través de esa idea de adultos que no se enteran sí, que de nada eh, claro quiero decir eh, que también, claro, también estamos, voy a acostumbrar son clichés de las series ¿no? donde llega el policía el que le preocupa el que no sé qué y están construidos y aquí han hecho, pues dos policías que tienen su propia vida, sus propios problemas y bueno, están ahí como a ratos sí o no y tampoco nos parecen particularmente buenas policías, quiero decir no. que son pues forman parte, ¿no? de este mundo absurdo, unos hacen más daño, ¿no?, la familia, los padres que, que estas a los chavales, pero bueno, forman parte un poco de este mundo en el cual, claro, no Claro, se rompe un poco esos clichés, bueno, está una parte de eso, de policías tontas y tal, pero, pero es verdad que rompe un poco el cliché de policía eficiente o algo así, bueno, pues ellos están viendo la pareja esta de chavales que hacen y como que no entendiendo, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto sí forma parte de, de esa necesidad de mostrar un mundo en que los adultos no entienden nada o son incapaces de intervenir o que cuando lo hacen lo estropean más, ¿no? Pues, uh -huh. Ahí sí, está bien.
8: Yo también lo veo un poco como que sí que estoy de acuerdo con que el, los personajes de las dos policías pues también están un poco como para respirar un poco. Eh, pero yo lo que veo también es que, por ejemplo, la policía negra es como una especie de... es lo opuesto a lo que son ellos, ¿no? Es una persona, bueno, al igual que el resto de adultos, pero se, se hace muy presente como el hecho de que está completamente anclada al sistema y a esa visión de como totalmente en contra de lo que ellos están haciendo mientras que la otra sí que sí que como que sí creo que creo que se diferencia un poco del resto de adultos porque tiene como una especie de intenta hacer una especie de acercamiento emocional eh, al, a entender un poco por qué están haciendo lo que están haciendo.
0: Sí. Sí, es más empática, también. Sí, sí. también un poco más infantil, ¿no? el personaje de ella tiene un punto así como adolescente. Bueno, pero por eso punto. se acerca
3: más sí, a, pues a ellos, ¿no? Más, sí. Quiere decir, tiene esa, esa visión sí, de, es de tender verdad. una mano.
0: Sí, la otra es la, el sistema, ¿no? La policía. Claro, lo que, sí, sí. Sí, esa policía sí. representa al típico adulto que cree que puede arreglar
6: a las personas, sí. claramente. Sí.
4: Y es curioso que los creadores, ¿no? Eh, Jonathan Entweisel y Charlie Cobel, que es una actriz también, o sea, muy poco conocidos, o sea, en, en esta tradición también de algunas series de Netflix, de parecer gente de la nada, sí. ¿no? Y hace un serión que de repente, ¿no? Como que lo peta mucho. Eso sí, los... Eh, los actores protagonistas, ellos sí, que, ellos sí que eran más conocidos. A él, a Alex Lauterlich, que lo conocemos de, de Black Mirror, de del Mira. capítulo este de, del chantaje. no Sí, que
3: le dan unos papeles a este pobre El chaval. chaval eh, Están escasillando,
0: no. sí. Complicaditos.
3: Y a, Yo creo Jessica... que él sea una persona un poquito más... Menos psicópata. Si fuese él, dudaría. Yo diría que me ven en mí, ¿no?
4: Y Jessica <ríe> Barden, que sale en Langosta, en The Lobster también. Ah, es sale, verdad. Sí, en sí. The Lobster sí. y sí. en Penny Dreadful. Bueno, eh, al final la serie, y cómo se centra todo en ellos, ¿no? O sea, que, que ellos estén tan bien como están es la clave de todo. Sí,
0: no, ellos quieren... lo hacen fenomenal, yo creo que están muy bien elegidos. La serie está muy bien, yo sí, como estamos acabando, que quede claro. Y tiene mucho ritmo, esta idea de, de, no sé, estéticamente es muy llamativa, está uh -huh. llamativa para bien, quiero decir, no... Uh -huh. Mi miedo sí. con esta serie es el final. Sí, ahí estoy va, de acuerdo. Ahí... Yo lo que no sé cómo van a continuar esto. Bueno, es, que, es que Netflix. es un callejón sin
6: salida. Netflix está acostumbrado a hacer esto: a dejar finales abiertos, no por el placer de que el espectáculo. Está cerrado. Es que a mí, exactamente, yo no necesito más. Claro, yo. En una película vería un final cerrado. En Netflix claro, no, veo no, no. la posibilidad, porque ha habido antecedentes, de que quieren hacer una segunda temporada. Pues y eso ar, me preocupa. No es una
3: serie de Netflix, como ha dicho eh, David. Entonces no sé hasta qué... Bueno, es claro, una coproducción. Claro, pero sí, creo, sí, que creo que, que sí es. que va a haber una segunda temporada. Que yo no sé por dónde se va Es que, que eso a es lo sacar. que, que está muy
0: cerrada. Es que es lo Tiene que... toda la pinta. Sí, sí, ¿Eh? Eh, Pero parece. no sé
3: por dónde... Yo, bueno, es, no
8: sé. O sea, yo lo veo exactamente igual. Yo creo que si, o sea, si no existe una segunda temporada y el final es así... Me parece espectacular el uh -huh. final, pero claro. si está hecho un poco la trampa para meter otra temporada, entonces ya pues. Bueno, siempre... Claro,
6: es que ya lo vimos con Por 13 Razones. Mi miedo con Netflix es que pues hagan lo que muchas cadenas hacen ahora: una serie tiene éxito, estaba planteada como una, una única temporada, que funciona perfectamente como temporada única, y de repente quieren alargarla, y ahí ya vienen los problemas.
3: No, sí, por 13 razones ya estaba claro. alargada. De por sí. Claro, ya, es decir, alargada, que ya ya, ya, ya le sobr no, no, sobraban ocho razones. Claro, o sea, y y y si, si por temporada. tres razones hubiese sido, por cuatro razones hubiese sido una, <ríe> no, una serie no, bien. Sí, bien, eh. seguramente no nos eh, o sea, no hubiese, no hubiese gustado más o no te hubiese espantado tanto, Dilo o no, que no te, que te, no te no gustó he dicho, antes... has dicho fuera de. Sí, no, no, la verdad es
8: que la vi un poco porque todo el mundo hablaba de ella, pero que me arrepiento de haberla visto. Te sobraban casetes, ¿no? Sí, 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 totalmente. muchos.
6: Entonces temo que puedan sucumbir ante el error de crear una segunda temporada y romper la magia y lo
0: perfecta sí, es que, que está es muy bien, un cierre temporada. magnífico sí. Tiene un cierre magnífico y no debería... Sí, yo los ahí.
3: cierres de las dos porque ahora que ya vamos a pasar a la siguiente tú has dicho que el final de Everything Sucks te, te gusta y te, te encamina y a mí, sin embargo, me espanta un poco. Pero igual hay que empezar hablando por sí, el principio,
4: ¿no? Vale, perdón. Sí, vamos a pasar a la siguiente serie que es muy diferente de esta que hemos hablado ahora es Everything Sucks.
2: Toda la vida... He sido la friki, la que nadie escogía para su equipo, la que no tenía madre, la que se vestía raro porque su padre le compraba la ropa. Y luego, esta noche, he mirado a esa gente y he pensado que tal vez haya un futuro en el que no tenga que ser una friki. Quizá pueda ser quien soy y no pase nada. No he dicho que no pueda ser quien eres. Te he dicho que seas quien seas, lo que seas, a mí no me importa nada. Luke, a mí me importa. ¿Y ahora qué? ¿Irás a la escuela y les dirás a todos que eres lesbiana? ¿No crees que te llamarán, friki? Lo único que importa es que yo lo sé. Te lo has pasado genial esta noche, admítelo. Ha sido una noche increíble. ¿Y por qué no podemos seguir quedando pasándolo genial? ¿Por qué razón me haces esto? Oye, Luke, esto no es por ti. Desde el principio te dije lo que sentía, pero no quieres oírlo porque solo piensas en ti mismo. Me gustas. No, ¿qué va? Te gusta tu idea de mí. Te gusta la idea de tener novia. Pero me estás usando para sentirte mejor porque crees que tu vida es una vida de mierda. Así que déjame en paz.
5: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you got
4: pues con Oasis, que forma parte de esa estupenda banda sonora de Everything Sucks Vamos a empezar a hablar de esta serie Que ha pasado bastante desapercibida No es el caso de, no es el caso de, la, de la otra serie de la que acabamos de hablar
3: Es que es imposible que no pase Si Netflix estrena una serie cada minuto Es imposible sí, que, que Y además quito... lleva también menos tiempo claro.
0: esta, ¿no? Yo creo que es un poco de recorrido A ver qué pasa Sí,
3: claro, yo estoy seguro sí. que esta va a tener Al final pasa como con Love es que ahora sí. que está la tercera temporada de sí. marcha, que se descubren como más tarde y la gente sí. se ha enganchado y dice: Ah, pues es que esto mm. está esto está, esto está bien, pero no te da sí. tiempo. Funciona que somos los adelantados oreja. aquí.
4: Claro. Y bueno, es una serie bastante sencilla, no tiene muchas pretensiones. una serie de. Es una comedia, pero con continuidad. No son capítulos autoconclusivos, sino que va, va evolucionando. Y eh, pues tiene un planteamiento un poco más tierno, un poco más amable, desde luego, que por 13 razones sí, y sí, que las otras así. series de, de Netflix, ¿no? Es diferente en ese sentido. Y yo creo que bueno, tiene como esa vuelta, o sea, ambienta la serie en los años 90 tiene como esa, esa, que de esa la vuelta que ahora hablamos, eso. de la que ahora vamos a hablar. Y yo creo que es más consciente de las series. Aunque aunque esté en los 90 y tiene sus sus, to sus toques de nostalgia, yo creo que es más consciente de lo que es la tradición de las series adolescentes en general que de los 90 en sí, o sea yo creo que, que ve mucho de Free Sanguis y de muchas series adolescentes que han visto los creadores y que yo creo que la han llevado a los 90 porque les apetece sin más vivir allí, ¿no? O sea, no, eh, podemos eh, discutir de por qué está ambientada en los 90 esta serie y si la aporta algo realmente. Yo, ¿qué yo creo que no,
0: yo... Bueno, yo creo que aporta tal vez... A ver, algo que igual me parece muy tonto, pero a mí me parece esencial. Es que no hay móviles, no hay redes sociales. Sí, yo creo que, creo ese, que eso, eso es sería esencial. Lo único. Pero no, es que eso te modifica completamente el hacer una serie. Construye una serie adolescente con esto... Hace
4: que los adolescentes sean más inocentes. Eso, o sea, claro. es que, de los yo, que, que ahora me parece importantísimo es
0: el hacerlo ahí, tal vez, ¿no? Yo Cambiaría que... muchísimo lo que ahí sucede.
6: A mí me parece que son los 90, porque empieza a aparecer la tecnología, pero entendida como el Discman, o sea... Elementos que a ti te permiten ya tener tu independencia a la hora de escuchar música uh -huh. O grabar grabar pues videoclips o verlos en la televisión Y a la vez también creo que los 90 es una época en la que ya se empezaba a vivir un poco más la libertad O a verla quizá con menos prejuicios En uh -huh. los 80, por ejemplo, no podría ambientarse para mí todo es una mierda O sea, creo que los 90 era una época de más libertad Y entonces les permite tocar temas uh -huh. quizá en más profundidad uh
3: -huh. Lo que vamos a ver aquí, desde luego... Yo creo que los 80 era una época donde no sé se podía vivir con mucha, con mucha libertad. Lo que pasa es que igual no era tan visible en, en, según, qué pan, bueno, en según qué pantallas. El cine de los ochentas mucho más libre bueno, Y también, no haciéndolo no, en los 90
0: no... se escapa de la vía esta nostálgica. Aunque sean los 90 pero no tiene la misma carga nostálgica yo creo que, que hay... pueda tener eh, Stranger Things, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que es de todos esos referentes...
5: No, hay yo, como una o sea, doble finalidad también. Mal yo mal, creo que esto
3: también está un poco enfocado para captar a un público joven y a un público más adulto que reconocemos las series de los, noven, las series de los 90. Esto me recuerda un poco a toda esta polémica con Friends. Que nos vienen a contar ahora que si Friends era machista o sí. mofa, no sé cuánto... Mira, perdonad. O sea, perdonadme, perdonadme. Que los que lo vimos en los 90 no éramos tontos, ¿eh? O sea, no, mm -hmm. no, no habéis venido aquí. Pero es que a lo mejor tenéis que haber vivido cómo se vivía en los claro. 90. Afortunadamente, claro. el mundo, aunque parece que no, está evolucionando mucho. Muchísimo. Sí. Pero es que hace 10 años... Era la, muy distinto. La vida era muy distinta. Entonces, quiero decir, esta comparación que podemos hacer gracias a, a esta serie... Está muy bien que se ambiente los 90. Porque efectivamente sí, sí, esto sí. es un salvados por la campana donde eh, hay un protagonista negro sin que eso eh, genere un conflicto. O sea, sí, algo eh, que...
4: No hay una cuestión racial en ello. Simplemente totalmente. Es hay una diversidad
3: sexual uh -huh. que no se apreciaba antes. Entonces yo creo que para apreciar todo lo que antes no, no se mostraba, es, es, es bueno que esto se, se ambiente en los, en los 90. ¿no? A mí es lo, lo, le, Desde luego, la razón la, por la que le está que la gracia
4: está en hacer saludos por la campana y decir, así claro, tendría que haber claro, sido... Claro, claro, sea, es que esa es diversidad está, que tendría que haber tenido, hmm. esa está la gracia. Ahora ya, bueno, el hecho de que...
3: Sí, porque si no la historia sería una historia más, ¿no? De que, o sea, que luego decir... el factor nostalgia, sí. que,
4: que metas? ¿Esté más metido al calzador o menos y le funciona la historia? ¿Te la rompo un poco más? ¿Te moleste? Eso ya es otra cosa, ¿no? Que no sé si os molesta a vosotros.
6: Aquí tampoco hay un exceso no, de nostalgia. Hay unos planos iniciales de, pues, el Tamagotchi... Eh, los trolls con el pelo hacia arriba de colores, pero tampoco hay un exceso. No. No.
3: A mí me hace mucha gracia pues los que temas musicales, ahí sí que parece que hay la, que meter música, ¿no? sí
4: que te la mete para que te sí. vete bueno. ahí, vete ahí. Sí, vete,
8: dices, más 90, tomazo, ¿no? ¿Y ad... eso Es lo que más me ha gustado de la serie
3: y la, la música. está muy bien porque son descubrimientos. No totalmente, ah, es que hay sí, una banda sí, sí. sonora ahí para descubrir. A mí me,
4: me, me hace mucha gracia que salga Blockbuster, el videoclub porque eso es un una toda la cara, porque precisamente Netflix cuando servicio este por correo y luego el vídeo en, de, en demanda. Y se lo cargó, ¿no? Es el que se cargó el Blockbuster. O Comenzaron
0: sea... los de Netflix, ¿no? Porque querían sí. poder enviar las películas. Claro, claro, sí. eh, porque Netflix... no les dejaban los videoclubs y empezaron ellos a enviar películas Netflix a gente, mató y Blockbuster ese, y obviamente. los videoclubs. Por eso cuando Finalmente. lo saca
4: es tan, es tan gracioso, ¿no? Que lo saque ahí encima al padre, que es un desgraciado. ¿eh? Mm -hmm.
6: La verdadera nostalgia de esta serie es que los Gallagher toquen juntos, los hermanos toquen juntos, y que crean que la segunda trilogía de Star Wars va a ser lo máximo de la historia del cine. Yo cuando vi eso,
3: Dije, ay. Pues, La... Todos esos guiños, es que están claro. muy enfocados para nosotros Yo creo que hay, se miden diferentes audiencias no A unos los enganchamos de una manera y a otros los enganchamos con lo que tú estás diciendo por ahí te sientes cómplice, incluso empoderado de yo, sí. y ya sé lo que va a pasar
0: De tal manera yo creo que también lo que hace es como, eh, coger un poco todos esos clichés y tópicos De los institutos americanos, esos espacios inhabitables y hostiles, horribles que según nos han mostrado las series y películas, que espero que no sean así en la realidad.
5: Con
0: taquillas. Con, exacto, con taquillas, no, y es un mundo insoportable, vamos, ¿eh? según sí, sí. muestran las series y las películas, un instituto americano es el horror, ¿no? Eh, <risa> espero que no sea así en la realidad. Y le da, un y le da la vuelta, yo, tal vez por eso sí que tiene esa relación con las series de los 90, yo que soy de una generación anterior y mis series adolescentes, pues no eran esas. No, eh, era. no, 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 yo ya no era adolescente ahí, era ya más, más mayor. ¿Qué, series ¿Qué
3: no sé, series no había series tú? adolescentes.
9: <risa> Que se,
0: se había recuerda. inventado a
3: ¿no? Colombo. Había, había adolescentes. En Las
0: chicas de Oro. No, no, no existíamos como Target. no Yo creo que no éramos ahí nicho de no, mercado. Los vale, vale, ya estamos
3: ahí.
4: entendiendo.
0: Vamos ah, pues un poco así, ¿no? No,
4: pero sí que también hay varias vueltas de tuerca. Hay una de que, por ejemplo, los abusones sean del club de teatro en lugar de los de los deportistas. También no hay deportistas
3: en esta serie no hay. No, hay. no
6: hay. Es muy guay que sean los del club de teatro versus los del club de claro, comunicación. Que son todos marginados, o sea, seguramente.
3: Y que luego tengan, tengan que trabajar conjuntamente.
6: Sí, sí, claro, son grupos completamente de luces.
3: Pero es que no existen otros en el instituto. No, no, hay, no aparecen. ¿no? No
6: aparecen. No. Sabes que está el de astronomía y el de matemáticas
0: porque están entorzados, pero sí, no, no, sí, no. Sí,
3: no, pero deportistas vistos así de éxito. Sí, el no sé típico, cuánto, pim, sí, pan, sí, sí, sí. No.
0: Los que mandan siempre y las, y las animadoras y todo eso. No, esto hay no, está. No, no, es que es, no está. Es una serie de perdedores. Claro, pero quita eso que sí que era prototípico de ese sí. tipo de series, ¿no? Y entonces eso lo quita. O que la figura del director del instituto pues sea un tipo que al principio dice, ay, qué tonto, Madre y mía. luego descubres que no. Que el tipo tiene sus capas, que es, un, que es interesante, que tiene... Que es sensible, que es tal, ¿no? Y no es el típico tonto útil, ¿no? para Como el director, que le por la campana. Efectivamente. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces da la vuelta ahí, ¿no? Y Yo... también
6: nos muestra que entre los perdedores hay jerarquías. Que esto ya nos lo enseñó Chicas Malas, pero aquí te queda claro que los de teatro molan más que los de audiovisuales de momento. Chicas Yo siempre que puedo cito a Chicas Malas. Vale, vale. Es un reto que tengo en la vida.
3: Vale. quería, puede, lo quería lo subrayarlo.
0: Bueno, es pues que aquellos hablan de Shehoff ¿no? Y de, y de Shakespeare y tal es que es bueno, representado un tienen... tío Bania, ¿eh? Sí, Poca sí, broma. Sí, sí, por eso, por eso. eso,
8: sí, tienen... Y es que hay una cosa con, con todo esto de los personajes que me choca bastante la serie y, y que me produce mucha frustración porque la verdad es que no sé, es eso, no sé cómo sentirme porque en parte me gusta y en parte no, porque por un lado, como habéis dicho, sí que eh, algunos personajes me suenan mucho siento como que los he visto ya muchas uh -huh. veces el el amigo tonto el amigo empollón Asperge este luego los dos malotes de, sí, los dos malotes del instituto y tal pero luego introducen como esos elementos de que sean de que pertenezcan al club de teatro tal luego también bueno, toda la subtrama esta de la, de la orientación, de la, sí. de la sexualidad de la chica y tal, y que luego la, la otra chica, la mala, que al final también se transforma y mm, tal, sí, sí. pues son como cosas que digo, vaya, pues al final tampoco es, ¿sabes? Sí, claro, al es final que mola un poco ¿no? de, mola. Hecho, mola. La... Eso, de hecho, eso, tú eso, cuando
4: sí. comienzas a ver la serie, eh, dices, vaya cliché, o sea, otra serie más eh, igual. Y no es, hasta, sí. no es hasta el final cuando dices, uy, espérate, que esto va de otra cosa,
5: ¿no? Ahí esto es, es
0: divertido, porque fue Mikel el que nos dijo, atención ver esta serie no, no, y yo no, no, recuerdo bien el primer capítulo que le dije Miquel suele acertar que lo sepas siempre vale. pero esta pues fue perdido, como estamos muerte. seguros de que tenemos que verla y efectivamente tenía razón y luego la, la serie va pues aquí calado esta
9: es que yo creo que juega un poco a eso y demás sí, sí. pero a, a, al principio parece muy tópica ¿no? te, te va llevando por
8: tópicos y, principio y luego des
3: da la vuelta ¿no?
0: tópica. yo de...
8: cuando, cuando empecé a ver el primer capítulo o sea lo primero que hice fue ver cuánto sabía porque... <risa> <risa> pero luego... cuánto iba a sufrir sí pero nada que menos mal que al final saberla entre la pena por sí.
0: eso porque sí. luego la cosa va adquiriendo su espesor y su profundidad y va dando vueltas uh -huh. así, sí la verdad es que sí y a mí me gusta mucho porque
6: rompe con esta, con esta creencia de que las series de adolescentes que hablan de instituto no pueden ser profundas sí, ni, tra ni tratarte más bien y claro. para mí la serie gira en el momento en el que rompe esta barrera o sea cuando te dice no, no te está engañando todo este tiempo y es ese momento en el que ves al chico en su habitación Dramando porque está sufriendo por amor Viendo 16 velas Que es la peli romántica por excelencia Que verían las chicas en esa época sí, ¿no? sí. Según los guionistas Y a ella masturbándose, masturbándose con una playboy sí. y, es, y ahí te, sí. te, te subvierte completamente Lo que esperabas sí, sí. ver De, una, de sí. una serie o película Que te habla de los 90 Y a mí me ganaron en ese momento sí. Ahí fue cuando dije Esta serie va a contar cosas importantes Y lo va a hacer uh -huh.
4: bien sí. Yo que son muy conscientes de eso Y lo hacen sí. Lo hacen, lo, hace, muy bien. La, la, lo hacen muy bien. Y además juegan engaña. contigo mismo
6: de, tú tenías estos prejuicios y si los has estado viendo, pues mira, ya no, Totalmente. estabas equivocado. Claro, claro, sí, sí.
4: de eso se trata, ¿no? Ver, mira cómo le vamos a dar la vuelta a, a este tipo de series, ¿no? Y mira lo que vamos a tratar, que al final, porque al final la serie eh, gira en torno a ellos dos, fundamentalmente, es verdad que también están... Eh, los personajes de los padres que aportan otro punto pero de no vista. Pero no hay más
0: adultos. solo, solo están sí.
4: solo, Como adultos solo están, solo están los padres. Deliberadamente. Sí, y luego sí. es verdad que a lo mejor los, los secundarios como decía Ono, se quedan un poco desdibujados. O sea, los, los amigos sí que se quedan un poco quizá en el cliché. A ¿no?
0: uno de ellos, el que luego actúa en la película tira que va, pero el otro yo creo que ese personaje no. Es muy exagerado. Es que es muy, ¿no? es personaje... es que es muy Stranger no. Things. O
9: sea, ya te hemos sí. visto, Dustin. Sí. ya sí. Te hemos sí. visto.
4: Sí. Sí. Incluso la, la relación entre el, sí. este Dustin y y, no, y, el, y, el, y el joven ahí Adolescente al adolescente sí, no, también ¿no? No. Que lo han comparado mucho ¿no? Como es intento De forzar esa relación Hay una
3: cosa que me gusta Que hablamos de los, de los adultos Y es que el drama Están los jóvenes Y los adultos es, Hay más comedia no Quiere sí. decir entre La relación entre los dos Entre el padre el, eh, sí, sí, bueno El padre y la madre Claro eh, Es una relación más eh, De descubrimiento De... de Divertida. De, segunda
0: adolescencia. O sea, de segunda adolescencia. De hecho, te muestran que en la bonita relación. puede haber una es muy segunda bonita, adolescencia. No, no, es bonita esa relación. Además, de personajes que a priori piensas que no encajan, sobre todo, ya digo, por el cliché que tenemos del director del instituto y cómo aquí le van dando vueltas y lo ves a un tipo no sé, que tiene sus cosas y demás, y funciona muy bien esa relación, muy bien, muy bien, muy bien la de la madre y el y, padre
4: y, y también incorpora otra de estas novedades porque sí que es verdad que rompe con, con el descubrimiento de la sexualidad de ella con que un protagonista sea negro, vale, hay una serie de cosas, pero también lo de los padres monoparentales, las familias monoparentales, que sí. sean padres solteros eso no lo veías en una serie de los 90, o sea jamás, o sea, eran familias
3: pues eso, de felices <ríe> y, y en este caso también. ¿Y familias no? de negros es que es pasado por alto esto, y es sí. que en 90 había series de negros, de familias sí, sí, de claro. negros, sí, llamadas
0: así tal cual, que sí, decir sí, de gira de sanitaria. Oh. sigue habiendo, eh, que está esto llamado Blackish, que no es lo habéis visto que es malísima. <risa> y sí, y Alan, pero Atlanta es otra cosa, Alan no es, no esto no, Antes no creo que tenga se... ese target de no, no, las claro. no cosas serie. de casa, no. no. Es que... Pero
3: es que ese, ese tipo de serie existía, o sea, sí. eran cosas de casa, eh, bueno, eh, 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 Big sí, Cosby, sí. o sea que Sí, exacto, sí, exacto. Bill Cosby. Ha inventado eh, a la bicha. Hacía, ahí, eh. Es que hacía series, ¿eh? Hacía, hacía series, sí. No, no. Y otras cosas, ¿Qué? Miguel. Y otras cosas. Luis e. K. No se ha inventado <risa> <risa> algunas cosas. Bill Cosby ya las hacía.
0: Pues eso. Sí, pues eso que ahí está la diversidad. Es cosas. que es muy interesante.
4: Bueno, pues vamos a hacer un parón y acabamos ya con, con lo último de esta serie.
2: ¿Por qué entraste en audiovisuales? Me parecía algo tranquilo. Mi padre quería que me presentara al grupo de debate. Quiere que sea una alumna ejemplar, porque él lo era. Es una mierda. El señor Messner. Bueno, mola bastante, ¿no? Yo no diría lo mismo. ¿Y la señora Messner? Murió. Lo siento. ¿Cómo ocurrió? Estaba enferma. Oye, no tienes por qué hablar de ello. No pasa nada. Tranquilo, no me importa. Cuando murió, me hicieron hablar con un psicólogo. ¿Qué le va a decir una niña de cinco años a un psicólogo? Y me hicieron hacer un trabajo de arte estúpido. Se llamaba Caja de Gritos. Y tenía que gritar dentro cuando lo necesitara. No la usé nunca. Pero mi padre sí. Y luego volví al cole y todo el mundo me dejó de hablar porque sabían que ya no tenía madre. Quería desaparecer. Y de algún modo lo hice.
4: Escuchamos a Tori Seguimos hablando de la serie Tori que sale también en la serie Van a haber un concierto de ella Donde también se genera ese conflicto Porque eh, eh, Luke hay que
3: decirlo todo, es un poco turras, ¿no?
6: Es un poco pesado. O sea, Alguien tendría que explicarle a Luke la delgada línea entre el acoso y el romanticismo.
3: A ver, igual estamos llamando a acoso a cosas que no son acoso. Se llama pelear las cosas. Aunque estés equivocado y vayas por caminos, o sea... Pero hay un momento... Pero en, pared, en, en puertas más complicadas hemos tocado todo. Sí, pero Keita,
6: sí. hay, sí. hay un momento que ya Luke le está diciendo, señor, suélteme el brazo, por favor, <risa> no me persiga, porque... Ella está ah. ahí descubriendo su sexualidad, y en, pero que no, que puedes estar conmigo, que lo pasamos bien, que esto se te va a pasar y que, mira chico, que, que no, o sea que no me interesa, romántica ni sexual. No es su el primer ella. amor pero y él tú está ahí, lolo, sea lo
3: claro. A mí que le ganó el vídeo. Que, no. es que te hagan alguna vez un vídeo así, sí, yo. Ya, por, favor, por favor, por favor, ¿no? ¿Vosotras no queréis eso? Pero, o, ¿O tú vosotros? A lo a mejor sí wow, o sea, me, mejor me, hace si un me un lo hacen, oasis. pero luego no
6: son pesados. O sea, tú hazme el vídeo y déjame que ya lo gestione yo como acaba, quiera. Tú lo quieres todo. Pero no me insistas con <ríe> ya, ya el vídeo. Yo, no yo creo que ahí... Poner... El tipo
3: me parece un tipo súper tierno, súper echado para adelante me parece un descubrimiento. Yo creo que también está
0: muy confuso
3: ahí pues el chaval, confuso, claro porque es sí. su primer amor. Ella está él... mucho más, ella lo tiene mucho sí, más claro. Siendo
0: que está ella definiendo ahí su sexualidad y que tiene un reto mucho más grande que el de él. Sí. Yo creo que es verdad que ella está más segura que él, 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 él pues es su primer amor, está enganchadísimo con ella, que ve que esta mujer está en otra cosa y que realmente no. Estás... Está ahí está muy confuso ¿Qué? hay una parte que a mí sí me parece un poco pesado el chavalito al final en un, en un punto pero es que luego es verdad le hace la película esta que ver, es maravillosa no qué bien que a mí me cae que bien que ella me cae en bien. un
3: principio acepta eh, salir con él sí. ¿no? que lo utiliza un poco de tapadera entonces ahí ya le da ciertas alas y él está ya entregado a la causa pero a la causa no llega entonces quiero decir eso te confunde
6: ya pero ya llega un momento en el que ya le dice Luke que no sí
3: no si eso, eso no, está sí. claro pero y él él, ahí, ahí y que pal. empezar a comprender bueno también es
4: verdad que es supportive el tío también Ahí ayuda. Todo yo creo que no,
3: no juzga, todo. que es una cosa, por ejemplo, que pasaba en las series de los 90, no trata sí. de curarla que esto también sí, sí, no sí, sí, piensa que, es
0: que esté mal piensa que, es claro, que si no, no, es ella, no. Pues, Absoluta pues es así ya está, sí.
3: el
8: tipo bueno, es que por ejemplo que, que se vayan a dar un beso y que ella tire de la alarma de incendios sí, eso, o sea, me ejemplo, parece como una indirecta bastante
3: <risa> clara Ahí lo tenía que haber
4: pillado señales. sí, 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 sí. sí. No, pero sí que es verdad bueno la serie desde luego eh, lo igual apuesta. es
3: un poco exagerado no que te puedes dar un beso quiero decir sí, aunque no te guste sí, bueno, mucho y no es necesario inundar todo tirar
4: de que luego el conflicto tan, yeah, tan yeah, grave. Yeah. Bueno, el caso es que eh, la serie sí que la apuesta toda a estos dos personajes. Yo creo que los dos están muy bien. Son maravillosos. O sea, son maravillosos. El, y, y me gusta mucho que él comience siendo, pues eso, como un, un adolescente tan comprensivo, eh, tan eh, bueno con su madre, con ella, pero que luego le, le evolucione por la frustración a, hacia el enfado, ¿no? Me Ay, parece muy creíble muy todo su enfado. No acaba, me parece un, un punto, adolescente real. tiene que, un
0: capítulo en que es muy antipático. Muy cuando anti, no se vuelve la antipático relación de la por, de la madre, por el madre Enfado. Con ella que dices, pero qué odioso te estás poniendo, Luke, que no lo eres, ¿no? Luego ya mejora. En todo ya esto cambia, volvemos pero...
4: a, al naturalismo estas series, ¿no? A, a construir personajes de verdad reales, ¿no? Se enfada y está enfadado con la vida. Sí, no, está, está ¿no?
0: muy ¿no? enfadado. Y además es el director, con lo cual hace lo que le da la gana, ¿no? Esa parte de tiene sí. todo el poder ahí con la máquina de edición, mm. está ahí editando él y dice, ahora tengo todo el poder y hago mm. lo que quiero Y hasta
4: se muestra injusto, bueno, porque o sea, todo sí. es injusto, ¿no?
0: Sí, nada, todo es una mierda la vez vez. Es una Claro, mierda, ¿no? claro, porque,
4: ¿no? porque Everything es sucks. Eso es lo, No, yo creo que es la clave, ¿no? De la serie al final, que el Everything Sucks demuestra que, que, eso, que todo es una mierda cuando... Pero la
0: serie es... no demuestra eso. Eh, así no, como no, la otra es completamente... Un, claro, que que, la otra que es completamente piensas. coherente del fucking world, es realmente eso, pero el Everything Sucks, ¿no? Al final eh, encuentran como su camino, tiene un final confortable, ahí, ¿no? Bonito, en el cual todos está, encuentran sus amores o sus caminos en la vida y está... Y está bien, ¿no? Así. A mí me gusta mucho uh -huh. toda la trama de la chavala, yo creo que hay que destacarla absolutamente, ¿no? Sí. Esta de la chica lesbiana que va descubriendo, ¿no? Que ella es lesbiana y como uh -huh. llega hasta el final, está... Es eso
9: está muy ya lo tiene el... claro.
3: Yo creo que no hay una cuestión de descubrimiento, sino de gestión. Sí, de, claro. Voy que a ver cómo, cómo gestiono de esto. como claro, es a lo que piensan los demás. Claro. Sí, bueno, tiene un pequeño miedo, pero luego enseguida ella va, va muy hacia adelante y no hay ese de... No hay mucho drama alrededor. Eso, es eso. De, a ver cómo gestiono esto, cómo lo vamos evolucionando. Hay un momento para mí que es súper chulo, que es el momento en que empieza a, des a quitar los pósters que debería tener una chica supuestamente, y empieza a poner eh, adolescente y tal, y, y empieza a poner sí, los pósters que realmente lo que ella quiere, quiere ser, ¿no? Y siempre la reacción, fíjate con, con, con la otra chica que sí que me parece que tiene un cambio demasiado brusco sí, ¿no? de repente sí, de vez ser vez la mala como... malota a uh, súper aliada, ahí sí que veo un cambio más, más, más raro.
6: Yo es que creo que Emma Line... Es precisamente mala malota porque ya ve algo en su interior que está siendo diferente. Y precisamente es así puede porque ser, está ultra ser. sexualizada. Sí, sí. Ella, ella es sí. la novia del guapo. Entonces ella asume ese papel como buena drama queen del mm. grupo de teatro que es. Y creo que tiene esos conflictos con Kate al principio porque ya ve que Kate está siendo capaz de aceptar algo Lo, lo en que ella, ella no está claro, haciendo. Claro, lo que ella no está haciendo. Creo que va por ahí. Así como con Everything Sucks me daba... No, Die The, End of the no, Fucking no. World me daba mucho miedo al final. Creo que Everything Sacks es un canto a la esperanza. O sea, creo uh -huh. que me he pasado ocho episodios aguantando al pesado de Luke.
9: <risa> hasta vaya
3: que ha <risa> subido que no
6: podía ser y ya el 9 y el 10 me dan la esperanza de que va a venir una buena segunda temporada.
3: Pero con la con la llegada del padre, no lo entiendo. Yo ese, la llegada del padre a mí
6: tampoco me, me gusta. No, no, quizá hablo más de Kate. Tú
3: quieres directamente claro, de que se Luke, ahora, su quiero, padre y quiero todo. Quiero
6: que Kate sea el 80 y Luke el 20. O sea, que cambiemos un poco los porcentajes.
0: Nah, a mí la parte del padre tampoco me gusta. Ese final en el que él no. vuelve.
4: Y, y de hecho, incluso todo lo de las cintas de vídeo me parece muy artificioso. muy O sea, no, no, me, no me gusta mucho todo. Toda es artificioso. De está.
3: Y está metido un poco calzador. Es sí. que
0: quizá
6: la serie no pasa por
0: ahí.
4: Es que
3: al
6: principio podría tener,
0: pero luego le dan demasiado peso bueno, que descubriera las cintas de vídeo y las ve en principio mm. no pasa nada, forma parte de su mundo y ahí está, pero que luego eso vaya adquiriendo cada vez más peso, y ahí sí que es muy tópica, lo siento, el de vamos a ver a tu padre mira lo mm. que está sí, aquí, sí, esa sí. parte sí que me parecía muy tópica y muy cliché es muy cliché, a, 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 que el resto se va saltando ¿no? los Aparte. clichés y los va y los va rompiendo y aquí sin embargo se está en el cliché todo sí. el rato ahí sale, me y que llegas
6: 14 años tarde, o sea, no vengas ahora a generar un triángulo amoroso, claro. porfa espero claro. que ahí Netflix haga bien las cosas no, espero, mm. espero que esperanza. no, espero
0: que no, sí, ya que se ha otras cosas y nos ha llevado claro. por caminos que no esperábamos, esperemos que aquí también lo haga, pero sí, sí, en fin, no sé, veremos a ver. Y luego me gusta mucho también en la evolución de la chavala la importancia de los referentes, ¿no? Cuando ella va al concierto de autoría y para ella se convierte, entonces descubre ahí que Su identidad, ¿no? Como dice, caramba, eh, esta mujer me ha dado toda la fuerza ¿no? Para yo ser capaz de hacer esto Que esto es muy de esas edades ¿no? Bueno, y de otras también, ¿no? Pero sobre todo ahí, ¿no? Esa del descubrir algo en lo que, con lo que identificas Y que te da la fuerza para, para ir adelante ¿no? Y Ella se lo da ahí. Entonces cuando cambia ahí todos los postes y más, esa, Me gusta mucho uh -huh. Y luego está bueno la escena del beso Habría que comentarla esa Que es, ¿no? El beso entre... ¿Cómo se llama el personaje? y Kate que, que más levanta polémica, ¿no? por la por las edades, no por el beso en sí, sino por las, las edades sí, reales, sí. las edades reales de las actrices, porque ella tiene 20 años, 21
6: en Maline y creo que y ya 14. que ella tiene
0: 14, sí. y entonces, no sé, son de estas cosas un poco absurdas que, sí, supongo
6: que cuando Harrison Forbes besaba a Carrie Fisher en Star Wars. Pues no era tan... tan, yeah.
0: tan no dramático sé, o cuando, como ahora no lo entiendo. No, no entiendo. Ahora que hay diferencias de edades entre los actores y las actrices de hasta 35 años en las pelis, no parece haber aquí ningún problema. Y no? que estamos ultra acostumbrados no, a ver no. relaciones heterosexuales. Y que es un beso. No, es a que es un una... no, tampoco...
3: luego... O sea, quiero decir que es maravilloso no, besarse. No, o sea, que sí, sí, besen sí. Mucho no, la además... es un beso
6: más
0: casto imposible. Sí, sí, muy o sea, casto, no tiene ninguna sexualidad. No, está muy bien hecho eso, sí. No sé, pero me, me, me hacía gracia esta cosa tan puritana. Sí, esta cosa tan puritana que, que surge ahí con esta serie, y más cuando son adolescentes. Porque está bien mostrar la sexualidad, pero que se quede en la ficción, no sé cómo explicar, ¿no? Entonces, no, no Es que yo creo
6: que es más políticamente correcto criticar que una es mucho más mayor que la otra que criticar que son dos chicas claro. las que se ven. Es que no es mucho más mayor.
0: Es que yo me parece una seda claro, Bueno, en fin, es que yo desde mi punto siquiera, de vista.
3: ¿Tú crees que tiene sí, que sí. ver con eso?
6: Sí, yo creo que va con el puritanismo.
0: No, yo, pues yo, fija, yo creo que, fíjate, yo pienso que si hubieran sido un chico y una chica hubiera pasado igual, ¿sí? Es posible, ¿no? sé
3: No sé, es que no, besos, besos entre
0: mujeres hay en muchas series, muchas de las que has citado de CV, otras sí. de estas las hay, quiere decir que esto es algo relativamente aceptado, yo creo que tiene más que ver con la edad probablemente. El llevarlo hasta el final, ¿no? Que haya un beso real, que haya... No sé, no, no es posible. no sé sea, a mí me asombra este puritanismo, yo no mm. lo puedo entender. No, a mí también creo. cuando
6: además estamos viendo en otras series como Stranger Things que se está sexualizando a los... No,
0: actores. es que va a infinitamente a ver, más. Pero perdona, claro, es que si hubiera sido uno de 20 matando a uno de 14 no tendría ningún problema. Claro, ese es el problema. Claro, es pues. este este el problema, sería. con la violencia no habría ningún problema y, y nadie beso, se escandalizaría. Pero te da un beso que tiene 20 la otra 14 de ficción, un beso de ficción. una serie, es,
6: es un beso que no es... No es una escena de sexo Para ultra nada. explícita, no, no, es un beso puro. Y
0: luego está muy bien que esté en un escenario, ¿no? Esa idea es muy simbólico que lo hagan ahí como en el escenario, ¿no? En uh -huh. como dando al mundo, de, de, de saliendo del armario, ¿no? Ahí, aunque ya. no haya nadie, ¿no? Pero sí, esa idea de sí, estar sí, sí. en un escenario que sea como una representación está muy bien.
4: Una pena parece virtual al final lo que los valores que te pretende transmitir la serie, ¿no? La, la, claro. la,
0: la... Claro,
4: bueno, sí sí pues sí que es una pena sí. bueno pues pues con esta banda sonora <risa> y que nos gusta mucho
1: la película de que, la que hace Luke la película que hace Luke es maravillosa también ves que Luke todo lo hace bien Ay, es en la tradición no, no te, se po no te pongas otro, así no se <risa> <risa> todo <risa> menos tirar la
3: toalla la verdad es que no se entera el pobre porque le cuesta
4: <risa> toda esta película en la línea es pues que al otro también
3: al otro otro amigo el de el que se reconvierte un poco que no me acuerdo si es McQuite o McQuite, no también le cuesta darse cuenta o sea, decir, están un poquito tolerados. Con bueno, sí. edades, bueno, las chicas siempre claro. van por
0: delante de los chicos. Entonces aquí tenías yo creo, que decirlo. ¿no?
8: Esto, tenía, que tenías decirlo, que decirlo sí, tenía que decirlo,
0: Defiéndete
8: ahí. No, bueno, yo lo de la parte de la película esta vez, de, lo del videoclip de Oasis, ¿no? O la película de ciencia ficción la hacen después también. No, sí, bueno, también eso está muy bien. Un poco, me gustó mucho de la serie también esto de que o sea un poco de la realización de una película, ¿no? Un poco como salir, o sea, como esto de meta, meta series, mm, ¿sabes? Mm. Y, y también lo, lo, luego lo del videoclip de Oasis, yo es que el, el videoclip de Wonderwall me lo he visto en bucles, <risa> esa parte, y de hecho yo creo, tengo el disco que creo que es el mismo disco que le regalan en la serie diciéndole que en ese momento es como el nuevo disco de Oasis uh -huh. y tal. Y luego, bueno, hay una cosa más que quería decir que era con el tema de, de lo de la, de la chica de Kate, Kate es la amiga uh -huh. Lucas. Sí, sí. Eh, hay una cosa que me gusta mucho tanto en esta serie como en la de The End of the Fucking World, que creo que sucede igual, que es que tú en un principio empiezas creyendo, o sea, se te presenta como que el protagonista es más él, uh -huh. y que luego al final el peso acaba recayendo sobre la chica. Uh -huh. Eso creo que pasa en las dos series, y a mí eso es algo que me, me ha gustado mucho, ¿sabes? Uh -huh tanto esta como la
4: otra. Bien, Me parece sí un buena. gran final este. Eh, o sea nuestro. Con este <gran> <risa> estamos no, muy, muy Nos, des, bien. nos despedimos. <risa> Aurea Miquel, un placer adolescente. Como siempre. Estupendo. Podcast. Arancha Yono, muchas gracias por haber venido. Gracias A vosotros. A vosotros. Aquí se despide el laboratorio de investigación de series, el único podcast que sabe que en el fin del
1: mundo todo apesta. Hasta la próxima.
3: Temazo final.